0: Już, jesteśmy my. Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Keep The Beat oraz Bartosz Drap. To jest profesjonalne studio NBA edycja, bardzo letnia, wakacyjna, troszkę taka spokojniejsza, ale no tematów oczywiście nie zabraknie, bo jak ktoś ładnie napisał w komentarzach, nawet tak są wakacje nic w NBA się nie dzieje, to jakoś te programy dalej trwają dwie godziny i dalej mamy tutaj sympatyczne pogawędki o koszykówce. Cześć Bartek.
1: Łukasz. To prawda, już nigdy nie robimy krótszych programów niż półtorej godziny. Mimo, że kiedyś to była w miarę normalna długość. Teraz dwa to jest normalna, a zazwyczaj tak jest przekroczona. Na tamtym roku też w sumie to, co był lipiec, sierpień. Ee, no prawie normalne, bo liga jeszcze była trochę przesunięta. I cały czas o czymś gadaliśmy. I teraz też tak zbieraliśmy dzisiaj rano te tematy. I nie mamy jakichś takich bangerów, ale mamy z 10 małych rzeczy. No mamy właśnie dużo takich malutkich pierdół, a największym
0: hitem jest... Coś, co nawet się nie wydarzyło, bo potencjalna Wiesz wymiana na Michela.
1: Generalnie musimy uważać, jak będziemy o tym mówić, bo ja czuję po sobie, no. e, i myślę, że też będziesz w tym miejscu, że tu jest tutaj do odbycia 30-minutowa dyskusja absolutnie bez sensu o rozterze nic z, z Michelem. I, i o ile, ile <słuch> sprawdziłaby mi masę przyjemności, to nie spędzajmy 30 minut nad tym.
0: Obiecuję ci. Nie będziemy rozmawiać o nich za 30 minut. Szanujmy się. Moi drodzy, bardzo fajnie, że jesteście. Zapraszamy do stawienia kciuka w górę, do subskrypcji tego kanału itp. itd. Partnerem dzisiejszego odcinka jest KFC i w związku z tym mamy dziś dla Was nie jeden, nie dwa, a o wiele więcej kuponów o wartości 30 zł na zamówienia w aplikacji KFC, KFC, którą oczywiście możecie za darmo ściągnąć, bo jest wygodna. Macie tam wszystkie kupony w zanadrzu i w ogóle, także polecamy. Ale na na ten konkursik... Poczekamy sobie gdzieś tak do końca programu. Dla najwytrwalszych, żeby... Tam są akurat bardzo proste rzeczy, żeby, żeby coś wygrać, więc dla najwytrwalszych to będzie. I i wprowadzamy coś nowego, ponieważ mamy tutaj taki oto kubełek z KFC. I w tym kubełku jest ze 100 pytań, to może nie 100, może coś bliżej 60, które zadaliście mi wczoraj poprzez Insta Stories na Instagramie i może tak na dobry początek odpowiemy sobie na ze dwa te pytania, a później przejdziemy sobie gładko do do naszych tematów dzisiejszych. Będzie git? Tak, Łukasz. Łukasz. Dobrze. Starałem się te pytania jakoś wybrać w taki sposób, żeby nie powtarzało się to z naszą agendą, więc mam nadzieję, że będzie to takie w miarę ciekawe. No to co? Lecimy. Pierwsze pytanie jest od od Piotr, GR Pozdrawiam serdecznie. Tutaj pokazuję do kamerki, chociaż nie wiem, czy będzie to widać w ogóle, cokolwiek było jest oświetlenie. Piotr, jakie według was jest najlepsze rozwiązanie sytuacji Nets, czy i gdzie powinni pójść Kevin Durant i Kyrie Irving? I ja może tutaj zacznę, bo oczywiście ten temat to jest hit hitów, nie wiadomo, ostatniego miesiąca i nawet na ostatnim live'ie, co byliśmy w czwartek z, na, na Ewinnerze z Kaminem Hanasem i Marcinem Gortatem poruszyliśmy ten temat. I tak się zastanawiam, bo czy to będzie takie lubudu Bank Bank, wszystko coś się dzieje, czy raczej e, będzie sytuacja podobna z Benem Simonsem w Filadelfii, czyli e, rozpocznie się sezon, a zarówno Kyrie, jak i Kevin
1: wciąż będą na Brooklynie. Ale to mamy powiedzieć, co byłoby najlepsze dla d, najlepsze, czy. Gdzie powinni
0: przejść? No to gdzie powinni pójść? No to może tak, to wybieramy najlepszy scenariusz dla wszystkich.
1: Zostają w NES i grają ten sezon z Benem Simonsem.
0: Byłoby super, ale.
1: No ale wiem, ja że to jest najlepszy
0: scenariusz. Ale mleko się już wylało. To już wiemy.
1: No wiesz, na razie nie dzieje się nic. Nie jesteśmy chyba nawet blisko satysfakcjonujących ofert za Kiela Duranta. I to nie jest tak, że leczycie, nie mógł się zdecydować na jedną z dwóch, tylko nie mam żadnej, która mi się podoba. Bez ruszania Duranta nie chcę ruszać Kairi, bo też za niego za dużo nie dostaną. Wartość transferowa Bena Simonsa jest. Nie wiadomo o czym jest. Mhm. Oddali pierwszy rundowy pik za Roysa Onila. Przedłużyli Patty'ego Millsa, wciąż mają wracającego do zdrowia Joe Harris'a, podpisali dziką kartę T.J. Warren'a. Ja nie wiem co, jaka drużyna byłaby lepsza dla Kevina i dla Kairi. i jeszcze żeby, net, żeby wszyscy na tym najlepiej skorzystali, bo to jest dobra drużyna koszykówki. To jest drużyna, która wychodzi w składzie Irving, Curry, Durant, O'Neill, eh, Claxton. Z ławki wchodzi eh, Patty Mills. Dayron Sharp, a jeszcze Ben Simons, przecież nie powiedziałem o nim. No to w takim razie jeszcze mówię: mam, jeszcze, jest, jeszcze jest Ben Simons, jeszcze jest Mills, jeszcze jest Seth Kerry, TJ Warren. No, to jest niezły, to no, jest niezły. No, na,
0: na papierze wygląda to super. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że panowie są zdrowi i przede wszystkim no, chcą grać. A z tym chceniem to bywa naprawdę bardzo różnie u nich. Takie pytanko, wiemy jak wyglądał ostatni rok Johna Walla, wiemy jak wyglądał ostatni rok Bena Simona. Kevin Durant i Kyrie Irving to jest zupełnie inna półka poziomów. Wiadomo, no, tutaj mówimy tylko o All-Starach, a tutaj mówimy o w ogóle superstarach w mistrzach NBA. Czy potencjalnie Kyrie bądź Kevin może dojść do jakiejś karkołomnej sytuacji, w której na przykład Brooklyn ich nie wymienia, bo ciężko po prostu znaleźć jakikol- jakikolwiek transfer i ktoś z nich Wątpię, żeby byli obaj, ale ktoś z nich na przykład po prostu nie będzie grać i albo się dogadają z klubem, że nie grają, albo będzie taki cyrk jak z Benem Simonsem w Filadelfii, który cały czas daje zwolnienia lekarskie i potrącają mu z wypłaty. Czy myślisz, że w przypadku tych dwóch nazwisk taka opcja jest w ogóle możliwa? Czy to już wtedy świat się załamie, Adam Silver tupnie nóżką? Jak myślisz?
1: Nie, myślę, że jeśli, nie, tak generalnie to, to co powiedział do tej pory, to, to moje moim zdaniem, byłoby najlepsze sportowo dla wszystkich stron. To, co ja myślę, że się wydarzy, to, że będzie ten transfer jakby czekał, czekał, ale jeśli miałby dojść do sytuacji, w zaczyna się sezon i oni mają grać, to myślę, że bardzo szybko zrobi się bardzo brzydko. Tak jak z Hardenem Houston. Czyli jakieś publiczne olewactwo, wiesz, zmienianie zagrywek, fochy, że nieładnie się to będzie rozwijało. Życzę im, żeby te transfery się wydarzyły do początku sezonu, no, czy chodzi o KD, no bo ja myślę, że jeśli, ja, ja generalnie właśnie te raporty w sprawie Kyriego są takie sprzeczne, że czasem ktoś mówi, a pójdzie do Spurs Westbrook, Irving do Lakersów, potem, A, Kyrie się szykuje na początek sezonu w Netsach i już nie wierzę, że gdzieś wymienią go, i się wydaje, że to w ogóle wszystko się rozbijało, to po prostu, że najpierw muszę wymienić KD, ja myślę, że jak wymienią KD, to w godzinę się dowiemy o transferze Westbrooka, e, Irvinga i Westbrooka, no bo to będzie ten transfer, dwu-, trójstronny, i po prostu nie chcą Netsi tego robić, bo jeśli... W jakiś, zachowując sobie kilka procent szans tego, że zaczną sezon z Kevinem Durantem, to nie chcą wymieniać po prostu Kyrie Irvinga, mhm. a jeśli Durant pójdzie, to Kyrie Irvinga nie chcą na oczy widzieć już nigdy i wtedy naprawdę zrobią to nawet za pik czy Horton'a Takera, czy w sumie im to już będzie latało, bo to w, tak naprawdę jest, będzie schodzący kontrakt, nie? No bo to jest jedno, Wszedł optował się w opcję to jest jeden rok tylko, więc to, to jest pomiędzy e, niepewną wartość Kyrie Irvinga sportowo mhm. szatniowo czy w ogóle on chodzi po ziemi, no to po prostu kontrakt jest nie ma jakiejś niesamowitej wartości.
0: Zanim wylosujemy sobie drugie pytanko, wspomniałeś już o tej potencjalnej wymianie do Lakersów, wiadomo, Russell Westbrook jeszcze tam się pojawia w tle. Trzeba znaleźć klub, który byłby w stanie przyjąć jego nieprzyjemny kontrakt, który domyślam się, że mógłby nawet skończyć się wykupieniem i bardzo często pojawia się tutaj nazwa klubu San Antonio Spurs, żeby go przyjąć podczas tej potencjalnej wymiany, żeby Kyrie mógł sobie przyszedł do Los Angeles Lakers nie wiem czy widziałeś już z faktu, że mamy sezon ogórkowy, to teraz to są są rzeczy, które się klikają, oglądają i które są viralowe w internecie widziałeś jak Jeremy Sohan grał sobie w jakąś tam grę z innym debiutantem i tak powiedział chyba wszystko to co my sobie mówimy w naszych prywatnych rozmowach i w ogóle tylko, że takie rzeczy teraz nie bardzo można mówić, będąc już zawodnikiem NBA, bo prędzej czy później spotkasz Russell'a Westbrook'a na swojej drodze
1: eee... jeszcze, jeszcze ja bym bardzo chciał, żeby się okazało kiedyś, że ten t- transfer upadł właśnie przez tą wypowiedź że Westbrook powiedział, że ma to w dupie, nie idzie do za nią.
0: No kurczę, powiem Ci, że mnie to strasznie rozwaliło, że to była taka prawdziwie szczera wypowiedź no, była gra em, Russell Westbrook, z czym Cię kojarzy Russell Westbrook? Bricks! Cegły dla tych, co nie kumają angielskiego, bądź tego nie słyszeli. Dopiero po chwili zaczął, nie, nie, przepraszam, coś tam, tu tę pierwsza myśl, coś tam, triple-double, triple-double, triple-double. No i oczywiście wszystko poszło viralowo, ludzie zaczęli cisnąć beke Jeremiego Sochana powiedział niby wszystko to, co e, wszyscy myślimy, ale kurczę, no w sumie tak... Nie przystoi zawodnikowi, żeby, nie, nie, żeby, nie rzucać, nie. żeby rzucać fanowskimi, ża- wiesz, fanowskie żarty powinny zostać tylko i wyłącznie w gronie fanów, jak już idziesz ten poziom wyżej i jesteś już zawodnikiem NBA, to tak średnio,
1: ale... Tak, w- to po prostu tak w pracy, nie? Też na przykład nie robisz komuś kołdupy, czy nie kogoś, bo naprawdę nigdy nie wiesz, czy jak się nie okaże, że zmieniacie oboje lub obaj zespoły i za rok jesteś nagle razem, albo on jest twoim podwładnym, albo ty jego... Naprawdę takich rzeczy. No to nie robi się po prostu w środowisku pracy takich rzeczy w ogóle nigdy.
0: Ale są dwie kwestie. Pierwsza, w sumie obydwie mi się podobają. Pierwsza jest taka,
1: że Jeremy Swan po ciutku pokazuje taką
0: um, swój charakter trash Trasztokera, bo też widziałem podczas meczów Ligi Letniej też coś tam próbował zarzucać jakimiś tekstami do, do zawodnika przeciwników. Więc w sumie fajnie, bo z takim nastawieniem zawsze jakoś tak... E- coś bardziej charakterny na boisku i wiesz, no w Stanach czasami trasztok sprawia, że jesteś bardziej szanowana, bo przynajmniej bardziej zapamiętany w gronie innych zawodników. A druga kwestia jest taka, że Jeremy już to skomentował, całą tę sytuację i że bardziej to powiedział w ten sposób, że, e, że on nie miał niczego złego. To była po prostu pierwsza myśl i to było głupie, ale że generalnie Westbrook był jego idolem od początku, gdy tylko zaczął oglądać NBA i że pies Jerebiego Sohana ma nawet na imię Russell.
1: Okay. Więc tak to wytłaczają. Czeka czekało na wpadkę i jakby coś to wychodziło, było Billa Rasera pewnie. Tak, na przykład.
0: No, więc tak to wygląda. Losujemy jeszcze drugie pytanko, nie? Jeszcze przechodzimy do tematów. Jest. Dobra. Kubelek z KFC, tutaj sobie czeka. Hoops Must Be, pozdrawiam serdecznie Czy może też można było zdobyć koszulkę Momenty NBA? Dla tych co nie widzieli jeszcze tych koszulek Momenty wystąpiliśmy w nich z Kamilem i Marcinem na ostatnim live'ie Ewinera. można je zdobyć w, 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 w klubie Ewinera. to jest jakiś tam konkursik dla typerów, więc chyba to jest na razie póki co jedyna opcja, nie wiem czy można ją w jakiś normalny sposób kupić, ale koszulka fajna projekcik super, ale to może sprawdzimy jeszcze jedno inne pytanie Mam na imię Piotrek. Zadał na pytanie, kiedy jakiś event live z widzami PS NBA. Mam na imię Piotrek. Pozdrawiam serdecznie. Autor wszystkich bingo profesjonalnego studia NBA, które są które są wrzucane do mnie na storiski. To już jest ten moment, Bartek. Możemy już odsłonić karty. Jeszcze ja, to jest znakomity moment. Po
1: prostu się prosi za sytuację.
0: No nie wszystko jeszcze udało się dograć, bo wiadomo, że organizacyjnie to musi być tip-top, ale w wielkim skrócie, moi drodzy, robimy pierwszy oficjalny meeting profesjonalnego studia NBA. Zrobimy to w ten sposób, że będziemy robić podcast z udziałem waszym udziałem po prostu, z udziałem widowni, z udziałem publiczności, tam się zmieści na sali jakieś 70 osób i ten podcast oczywiście będzie transmitowany na żywo na kanał, na którym teraz jesteście, więc to będzie takie jakby bonusowe, profesjonalne studio NBA na żywo z publicznością, a później po całym nagraniu idziemy do strefy otwartej, gdzie puszczamy sobie na wielkim telewizorze mecz NBA, mamy jedzenie, mamy picie, sobie siedzimy, gadamy o koszykówce, będzie wszystko super, fajnie, ekstra i całe to wydarzenie odbędzie się 18 sierpnia w Warszawie, to jest czwartek, i to jest, odbywa się to w restauracji Bracka i tutaj bardzo pozdrawiam Szczurka, który właśnie do nas podbił jako widz profesjonalnego studia NBA i menedżer restauracji, który zaproponował nam zorganizowanie właśnie takiego wydarzenia, więc, więc dziękujemy. Udało nam się bardzo szybko dogadać, mamy równiutko miesiąc, 18, 18 sierpnia to robimy, e, więc mam nadzieję, że jutro maksymalnie, pojutrze już rzucę posta na Facebooku, Instagrama, będę spamował tym wszędzie e, odnośnie informacji, jak się dostać na to wydarzenie, bo impreza będzie też biletowana, żeby tam, no, po prostu sala nie jest aż taka duża, więc tam maksymalnie 70 osób będzie mogło wejść. E, no i mam nadzieję, że po prostu się zobaczymy na miejscu i będziemy spędzać sobie sympatyczny wieczór rozmawiając o koszykówce. Tak będzie. Jeszcze mamy miesiąc czasu, żeby to to wszystko dograć. Chcemy tam jeszcze kilku partnerów, sponsorów to wkręcić, którzy z nami działają tak na co dzień koszykarsko, więc jakieś tam gifty będziemy rozdawać, jakieś tam upominki, więc szykuje się fajny wieczór. Dobra, przechodzimy do tematów. Bartek. Czy pierwszym tematem wspomniałeś już nazwisko Jamesa Hardena? To może zacznijmy od Jamesa Hardena. Plus dla Jamesa Hardena. James Harden postanowił uwaga, Albo poprawić swój PR, albo po prostu zawsze był fajniejszy niż nam się to wszystko wydawało, ponieważ zrezygnował z opcji zawodnika i powiedział Darylowi Morojowi. tak. W sensie, Daryl Moray powiedział, że wszystko sobie wyjaśnili, czego potrzebują. Harden dowiedział się, jaka jest wartość rynkowa niektórych graczy, tak potencjalnie w przypadku, umu, w przypadku podpisywania kolejnych wolnych agentów czy coś. I James Harden powiedział Darylowi Morei, by poprawił skład. Podpisał, kogo potrzebuje podpisać i dać mu to, co pozostanie. W ten sposób James Harden zdecydował, em, że zrezygnuje z dodatkowych 15 milionów dolarów w najbliższym roku. I te 15 baniek można było przeznaczyć chociażby na podpisaniu jego byłych ziomków, z Houston Rackets, jak PJ Takera, czy Daniela Hausa. I to jest bardzo, ale to bardzo fajna historia która automatycznie sprawia, że jeszcze bardziej, że po prostu chyba polubiłem, bo wcześniej to różnie z tym bywało, polubiłem Jamesa Hardena i to wygląda przezabawnie, że takie rzeczy robi James Harden, a tymczasem Bradley Bill i Damian Lynard, e, już o tym gadaliśmy tydzień temu, podpisują ogromne lojalnościówki, które jednocześnie są super fajne pod względem historycznym dla klubu, ale wiążą ręce jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienia. James, Harden, m- James Harden poszedł do drugą dla, stronę.
1: Dla gracza, które nie są takie dobre przecież dla drużyn, Obcet dla gracza to właściwie jest skrócenie kontraktu o rok, tak musisz planować swoją przyszłość. I tacy, to nie wiem, na przykład taki Jamorand nie, wziął takiej opcji, ci wzięli, symbole lojalności, symbol nielo- nielojalności James Harden, proszę bardzo, 15 się od Miszki. No ten wywiad to po prostu miód na kibicowskie serce latem, nie, wszystko, o, po 8 sezonie nie byłem taki dobry, nie mogłem zagrać separacji, więc to nie był dla mnie maksymalny kontrakt, nie czuję się komfortowo, spadła mi trochę pewność siebie, więc powiedziałem Darylowi, zrób co trzeba, a co zostanie, to ja przytulę, będzie dobrze i będziemy wszyscy tańczyć przy ognisku, za ręce się trzymając, a przynajmniej każdy tak mówi w lipcu. Ale wywiad y, pr y, bezbłędny wręcz. No, ale fakty też faktami, jakby tutaj nie śmiać się lub nie, czy, czy tam żartować cynicznie, lub nie z motywacji Jamesa Hardena. Fakty są takie, że straci pieniądze trochę na pewno w sezonie. Nie wiadomo, czy to w sumie nie wyjdzie mu na dobro, bo potem, wiesz, podpisze trzyletni kontrakt, na przykład, z którego by nie mógł dostać wcześniej. A, ale, 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 ale no, wziął tu bym obniżkę, chyba jako jedyna gwiazda w tym sezonie to zrobił, w tym, w tym offseason. Więc chwała mu za to. I Philadelphia 76ers? Nie wiem jak na nich patrzeć. Nie są chyba na poziomie Milwaukee i Bostonu. Ale na poziomie Miami, czwarte miejsce, trzecie.
0: Mhm.
1: Kto wie? Kto wie? No jeśli Harden ma być rzeczywiście zdrowszy, lepszy, Mbit nie ma być gorszy. Nie lubię tego, tego podpisania 3-letniego level pidgey attackera. To jest... Nie jest 32-latka podpisywanie za na 3 mhm. lata gwarantowanego. Uh, ten Donwell House ok. Poza tym mają przy tych trochę fajnych zawodników z meniką nie oddali. Wciąż mogą teoretycznie handlować e, to Bajasem, Harisem. No i zobaczymy. no Wydaje mi się, że ustawili się biorąc pod uwagę to, że mieli wejść, czyli albo Harden odstępuje kompletnie e, i nie wiadomo co, albo bierze tą opcję. To, e, to wyszli najlepiej w tym season, jak mogli wyjść z tej sytuacji, którą mieli.
0: Mhm. No. Philadelphia, idą all in. na pewno zapunktował też Harden u, u Joel Embida, który chciałby w końcu zacząć coś wygrywać. No, nie wiem, czy faktycznie tak mówisz, czy, czy, czy PJ Tucker i Daniel House to są odpowiednie wzmocnienia, ale na pewno to jest coś lepszego niż kolejny kontrakt za 45 banie, który sprawia, że oprócz Tyrese'a Maxeya nagle się okazuje, że nie mają kim grać. Więc, Jak na mnie spoko,
1: chociaż tych wzmocnień nie to... za mało. A, no, ale wiesz, ale z drugiej strony, hmm. No bo kogo im właściwie według Ciebie mogłoby brakować? Jakiegoś jeszcze backup centra? No może backup centra.
0: Damarcus jest podpisany?
1: No daj spokój. <laughs> Mi się bardzo
0: podobało, jak ostatnio NBA zaczęli gdzieś tam wrzucać um, akcję Damarcusa Kazinsa z czasów swojego Prime'u. I to była bestia, grał w Sacramento Kings. Szkoda, że stracił wtedy to swoje, najle... zawodnik, to, stracił swoje no, najlepsze luprze. lata. Nie?
1: Naprawdę, ale zauważyć, nie wiem, e, Embiid, Harden, Harris, House, Korkmas, Maxi, Melton, Milton, Young, Taibull, PJ Tucker. Mhm. Niezła dziesięcioosowa rotacja, naprawdę niezła. Trochę tam jest tak, jakby było sześciu rezerwowych, i czterech graczy pierwszej piątki i nie ma w tym backup centra, ale to, to jest dobra drużyna, naprawdę dobra drużyna, jeśli James Harden ma być chociaż All-Starem. Bo jak wiemy, to Harry Harris nie jest nim. Mam nadzieję, że wszyscy już to wiemy. Tak.
0: Dobrze, kolejny temat. Bartek, porozmawiajmy sobie o yy, dziennikarstwie w sezonie ogórkowym. I mamy, m- mamy dwa tematy, z czego jeden jest przeogromnym hitem, a drugi jest po prostu głupi. I wolisz hit, czy wolisz głupie? Hit. Hit? Okej. Okay. Wiesz, że największym newsem tego weekendu było to, że Lebron James postanowił z Demarrem DeRozanem pójść pograć sobie w jakiejś lidze półzawodowej w Los Angeles, tak zwana Drulik i to był wielki powrót po 11 latach, ponieważ Drulik e, przeżywała swój e, po prostu najlepszy moment w karierze chyba w 2011 podczas tego słynnego lokautu. i tam wszyscy chodzili grać, Kevin Durant, Kobe Bryant Lebron James I, i jeśli ktoś chciał zobaczyć najlepszych koszykarzy na świecie, to mógł sobie po prostu pójść na mecz Ligi Amatorskiej to jest naprawdę niesamowite
1: a teraz udało mi się i e, mieć Lebrona na boisku i dramę Skyri również w naszej lidze, więc wspaniale no Wszystko, właśnie, najlepsze NBA
0: wiedzieliśmy. Lebron miał być tam z Demarandy Rozanem oraz z Irvingiem. Na miejsce okazało się, że Kyriego Irvinga nie było. To oczywiście budzi już kolejne złośliwe żarty, że na coś się umawiamy, a ciebie nie ma. Ale, żeby nie było, tutaj druga część informacji, którą teraz ci przekażę, to już z kolei te, te portale dziennikarstwie mi przekazują. Kyrie poszedł na jakiś kamp dla dzieciaków tego samego dnia w Los Angeles. Tenera
1: asystenta Tenera Lakers. Fila Handiego. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, to tego to
0: nie doczytałem akurat.
1: Asystent ja, trenera Lakersów. Ja to chciałem, yy, ja, ja chciałem tak
0: bardziej PR-owo wytłumaczyć, że nie poszedł grać z ziomkiem, ale żeby nie było poszedł sobie na kamp dla dzieciaków, bo w Kairi Irmik jest spoko, fajny, kul cool ziomek dla dzieciaków. Tak, tak, ale, tak, pójść na ale camp dla Ale stawiasz kontekst, stawiasz tutaj kontekst. A to jest
1: kamp no. asystenta na Lakersów. Jak wspomniałeś na początku w ogóle bardzo ładnie, ty widać, że tak Demar de Rozan'a szanujesz i kochasz, pewnie przecież gra w San Antonio, w których jesteś prawdziwym fanem, i że się nie przyznajesz. Mhm. Jak wspomniałeś o to, że to Lebron i, Ka- i Demar de Rozan grali w Drulik. ja nie mam tego zapisanego i nie będzie tego w stampach. będzie tylko Lebron James Drulik. Tam Demar de Rozan w ogóle nie będzie, nawet jest za mało ważny. Nie to ja totalnie Lebron, to rozwala,
0: że Demar de Rozan ma za sobą najlepszy sezon w karierze mówiliśmy, że jest na szerokiej ławie kandydatów do MVP i w ogóle legenda Chicago Bulls się w jeden rok zrobiła. Rzucił 30 punktów w tym meczu i wszystkie portale mówią, że LeBron James zagrał w Drulik Nagłówki, tak, teksty, coś punktów. tam Demar DeRozan był tuż obok, to jest
1: zawodnik All-NBA, wielokrotny All-Star, wiesz Czemu? Czemu tylko LeBron, nie? nie ma takiego gościa w ogóle, nie znam go To pewnie on spodoba te 30 rzutów, a nie LeBron No Tylko LeBron tam grał yy, wyobraz... Więcej nagłówków było dzisiaj po tym, że Taylor Horton Tucker słabo zagrał <laughs> niż to, że DeRozan grał wtedy w tym meczu, w którym grał LeBron
0: Tak. a wiesz, że jest to akurat tym wszystkim zabawne wyobraź sobie, że jesteś takim internetowym hejterem i ciśniesz takiego Lebrona Jamesa mijają sobie lata i później LeBron James gra przeciwko tobie, on nawet nie ma pojęcia kim jesteś jesteś po prostu kolejnym obrońcą na jego drodze pewnie pięciotysięcznym obrońcą, który go tam objechał w swojej karierze Rzuca Ci, Lebron rzuca Ci na twarz 42 punkty, a ludzie, ludzie w internecie robią z Tobą mema, że masz taką przestraszoną twarz, że musisz kryć Lebrona Jamesa. I to jest stary, to jest, to jest piękne, bo go, pewnie widziałeś to zdjęcie. Gość się nazywa Dion Wright. Um, jest zdjęcie jak kryje Lebrona i ma takie po prostu naprawdę przestraszone oczy, I gały wyciągnięte, że ja pierniczę, nie daję mu rady, weźcie mnie, rzućcie z boiska, on jest za dobry, coś tam, coś tam. Ludzie wyciągnęli tweety Diona Wrighta sprzed 11 lat. Lebr- e- tweety o treści Lebron not clutch at all. <grym 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 hit, are, hit are going to lose. What are you going to do next Lebron? Back to Cleveland? I masz takiego chłopka, wyciągasz po stare tweety, 11 lat później Lebron James cię spotyka i cię zniszczy na drodze. Ja, to, to jest dla mnie za mocne. To jest po prostu jakby młot sprawiedliwości opadł na twarz tego ziomka z lekkim opóźnieniem, ale opadł.
1: E, to jest niezdałem kontekstu, ale odebrało mi siły życiowe. jak sobie pomyślałem o tym, że miałbym wyciągać tweety sprzed 11 lat jakiegoś typa. Bo go widziałem, jak kryjł Lebron Jamesa. Nie zrobiłem tego nigdy. No, chyba za pieniądzem tego nie zrobił.
0: To jest za mocne. Dobra, a teraz przechodząc do y, głupiego newsa. Gu- głupiego newsa w dziedzinie dziennikarstwa w Soznaniu Ogórkowym. E- e- masz czasem coś takiego, że zmieniasz na przykład w ciągu zaledwie kilku miesięcy nastawienie do jakiegoś zawodnika, że było bardzo pozytywne i nagle staje się negatywne. Albo na odwrót, z negatywnego na pozytywne.
1: Tak, no jest na przykład taki Patrick niego nie mam rozwala kolana z Westbrookowi, który z tego momentu nie opuścił nigdy meczu i już go nie lubię do dzisiaj, no. Ale polubiłeś go po tym sezonie w Minnesocie. Nie. Nie? Dobrze. Śmiałem się z tego płakania po wygraniu meczu Olin.
0: Przed chwilą gadaliśmy o trash talkingu Jeremy'ego Sohana i że fajnie czasem jest być takim właśnie wygadanym, wygadanym chłopakiem, ale nie sądzisz, że Jamoran troszkę przesadza i momentami to jest aż takie... Już ma, mieliśmy za sobą kilka naprawdę mocnych tekstów, takich z gatunku... Że nie były one tylko zabawne i pokazem pewności siebie, tylko to było takie takie troszkę na siłę. Że jakby Jamoran naprawdę. Ja jakby... jakby czuł się niepewny, że jest jednym z najlepszych w lidze NBA i
1: musi mówić o tym głośno, umniejszając innym. Bardzo nie podoba mi się takie podejście. Ja chyba jednak jestem. Ja chyba rzeczywiście jestem prawdziwym fanem Jamoranta, bo mi on w ogóle nie przeszkadza. E, a któryś raz jesteśmy w tym miejscu, no. w którym ty coś mówisz o nim, a ja tego tak nie czuję, e, czyli po prostu musimy uznać od dzisiaj, wszyscy możecie sobie to zanotować. Że jak będę mówił o Jamorancie, możecie sobie to podzielić przez pół, bo prawdopodobnie jestem nieobiektywny.
0: No, okej. to ostatnio powiedział, napisał chyba tam na twicie, że ugotowałby Michaela Jordana. No, czyli generalnie taki pokaz pewności siebie. I no, ten tekst akurat padł. Ale później padło takie zdanie. Jamoranta. Gdybyś wstawił Michaela Jordana do ligi, byłby tylko kolejnym superstarem. Masz mnie, Stefana, Luke, Lebrona, Janisa i innych coś tam, coś tam. I po prostu Michael był jednym, jednym tam z, z nich. Jakoś tak plus minus z tego kontekstu by to wniosło nie? I telewi- telewizja ESPN zrobiła o tym cały segment, gdzie Kendrick Perkins z jakimś drugim dziennikarzem na ten temat rozmawiali, dyskutowali, wypominali Jamorantowi, że pewność ciebie to jedno, a takie gadanie, bo, bo Michael Jordan był jedyny w swoim rodzaju, coś tam, coś tam. Tylko jest jedno drobne, ale cały ten cytat Jamoranta został wyciągnięty z graficzki przygotowanej przez Ballsack Sports, czyli bardzo popularnego konta twitterowego, który preparuje fejkowe cytaty. Żeby było śmiesznie, żeby zrobić sobie clickbaity, żeby zrobić sobie jakiś tam ruch na twicie. Tylko, że wiesz, z jednej strony robią fejkowe cytaty, ale z drugiej cały czas to informują. Wejdziesz na ich konto na Twitterze, to pierwszy post, jaki mają przyczepiony na samej górze, to to, że w jaki sposób można rozróżnić fake newsy od prawdziwych newsów. I jest w instrukcjach dla tłuka. Każdy może wrzucić zdjęcie zawodnika. Każdy może wrzucić e, cytat na dole w programie photoshopowym, że ten zawodnik co powiedział. Każdy może napisać na dole via coś tam. Wrzucasz to do internetu, nikt tego nie sprawdza. Okej. Okay. Ale telewizja i jest że miała tego nie sprawdzić? Czy to, czy to już jest taki totalny upadek dziennikarstwa? Że wyciągasz tak. fejkowe, fejkowy cytat, dyskutujesz na ten temat przez 5 minut, a dopiero później do ciebie dociera. Kurczę, chyba nas zrobili w konia, bo w sumie Jamoran tego nie powiedział.
1: Ja bym powiedzieli, ile kosztuje minuta czasu antenowego w SPN, ile i ile pieniędzy mogli zarobić lub nie zarobić w tym czasie, kiedy gadali off. Nie istniejąc intuicie. <grym> <grym>
0: Najlepsze a... w tym wszystkim jest to, że to jest doznanie, które mógłby Jamoran powiedzieć. Nie? To jest, to, to, mógłby, to jest nie właśnie powiedział. niefajne. To, to jest właśnie to takie, że robisz fejkowe cytaty, które. Jesteś w stanie uwierzyć, że dany zawodnik by to powiedział. I to chyba nie fajnie, nie fajnie, że, że traktujemy Jamuranta w tej kategorii.
1: No, kocham Jamuranta.
0: Dobra, okej. Okay. Bartek, e, kolejne ważne newsy. Ważne? Ważne. Russell Westbrook wyrzucił swojego agenta po 13 czy nie. tam 14 latach. Czy chcesz o tym gadać?
1: E, tak, e, zwolnił jego agenta, bo to jest e, niestety, 19 tutaj, przepraszam, e, no podzielić na pół, nie przez pół, po, masz rację, e, Rasa Westbrook jego agent, no to jest niestety dość ważna informacja zła. Bo z tego co się dowiedzieliśmy później, chodzi o to, że ten agent uważa, że hej Westbrook daj się wytransferować, nie jesteś już najlepszym zawodnikiem w Lakersach i będzie tutaj masakra w LA jak zostaniesz na kolejny rok, a Westbrook nie jestem najlepszy. Ale właśnie nie, nie
0: najlepszy. ale właśnie teraz donosy do, do były takie, że ten agent próbował namówić Rasa Westbrooga, żeby wszedł ponownie w Lakers, dał im jeszcze jedną szansę. Ten Darwin Ham, przecież nowy trener w to cały ale, czas mówi ale jakieś pozytywy. Ale w
1: roli, Darwin, której Darwin Ham mówi, w sensie, że do, Westbrook, nie jesteś już tak dobry, no. więc nie będziesz pierwszą opcją zaakceptuj tą rolę, o której mówi Darwin Ham. Przepraszam, rzeczywiście, źle powiedziałem. Hmm. Versus Westbrook mówiący nie. przecinek jestem wciąż najlepszy. I już tam, już oczywiście już widziałem koniec świata, w ogóle wiesz, Armageddon, O, chyba będziemy widzieć najgorszy post-prime, supergwiazdy w historii świata, w ogóle do końca, ty, wiesz, uniwersum. No. Ale mi się wydaje, że to jest dla fanów Lakers bardzo zła wiadomość, takie coś, bo raczej kieruje nas w tym kierunku, że Westbrook nic nie kuma, wciąż.
0: No tak, niestety tak to wygląda.
1: Ale naprawdę, jakby był Lakersami i jak, 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 jak się dowiemy w listopadzie, że Lakersi nie mają u siebie Kyrie Irvinga, tylko Westbrooka, który jest w tym momencie 32% zgryzota w sezonie, dlatego że nie chcieli wziąć Joe Harrisa, tylko w takarego i oto się to rozbiło, to słabo. Ja bym. Na... Łukasz, jestem Nets, dzwonię do ciebie, jesteś Lakers. Irving, Joe Harris, za Westbrooka, na Takera dwa pierwsze rundowe piki. Wymieniamy się czy nie? Tak. Ja też mówię tak. Właśnie, I, a ale najpierw mówią nie. I mam nadzieję, że to chodzi o Joharista karego, a nie znowu nie robimy tradu, ponieważ tyle na Horton takera tam nie chcemy włączyć.
0: Ja bym tylko chciał powiedzieć dwa słowa w obronie tego agenta, bo wydaje mi się, że agent, który przez wiele lat prowadził OSbruka, który zarobi w najbliższym sezonie 40 ile 7 milionów dolarów, Prowadził Westbrook'a i nawet co sezon załatwiał mu tam jakieś wymiany. W Waszyngtonie był super ważnym zawodnikiem. Uga- Udało mu się załatwić wymianę do Lakersów, co wiesz, no teraz wygląda to tragicznie, ale rok temu wyglądało to jak spełnienie marzeń. Um, jestem pewny, że to agent tutaj dał ciała. Wydaje mi się, że całkiem, nie, nie, no, całkiem ja... nieźle prowadził karierę Rasela Westbrook'a, który... Ja myślę,
1: że to jest dużo wyciśnięte z kariery Rasela Westbrook'a, biorąc pod uwagę je, je poziom jego gry i to co też prezentuje sobą, w sensie wiesz w Oklahoma mógł sobie pozwolić na wszystko bo tam był najważniejszy, w kochali miasto było jego, ale teraz jest często problemem i a nie, nie tworzy rozwiązań wymaga od Ciebie rozwiązań ale Ci nie pomaga w osiągnięciu rozwiązań w sensie Westbrook jest kimś wokół którego musisz coś robić, jakoś to obchodzić, coś załatwiać i w ogóle żeby było lepiej on Ci nie pomaga w tym, po prostu jest problematyczny Russell Westbrook a sportowo strasznie zjeżdża, więc no nie wiem, moim zdaniem to jest zła wiadomość dla Lakersów i naprawdę, jeśli jest jakaś opcja zrobienia tego za Zair Kairi, to jakkolwiek by to nie był cyrk, to bez tego tradu też będzie cyrk, ale tamten cyrk yy, ma przynajmniej trochę sensu na boisku, nawet jeśli to boisko wiadomo Kairi, może nigdy na to boisko nie wejdą razem, ale Lakersi wchodzący na boisku z Westbrookiem, Davisem, Lebronem to jest z, z, I to z brokiem, który mówi, no nie, no ja nie będę stawiał zasłon i walczył w obronie, bo ja tutaj muszę 30 pick and zagrać. To, to jest. To ja tylko nie chcę oglądać. Pogadajmy o Nowym Jorku. Jest w końcu, jakaś po, 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 poważna drużyna.
0: Czekaj, bo dawno, tego, dawno tego nie robiłem. Uwaga, e, graficzka z kącikiem miłości Nix, gify Juliusa Randla oraz Kyla O'Queena, klasyka. Kącik Miłości, New York Knicks. Pogadajmy sobie o tym, że dany Angel wciska wielki czerwony przycisk reset i oprócz um, kradzieży na Minnesocie Timberwolves postanowił w sumie całkowicie zresetować wszystko, odmłodzić skład i być może wymienić swojego największego gwiazdora, żeby jeszcze bardziej móc budować sobie wszystko totalnie zera. E- Donovan Mitchell jest mierzony do tego, żeby zostać wytransferowany do New York Knicks, za co Knicks na pewno, zapewne musieliby wysłać połowę swojej młodzieży oraz zestaw pików pierwszorundowych. Um, myślisz, że taka opcja jest w ogóle możliwa e, zostawiając w składzie RJ'a Barretta? Bo wydaje mi się, tak, że głównie, ja chodzi, głównie chodzi o to, żeby RJ Barrett został. Mamy wtedy... Trybie... Ja Bransona, tak, ja myślę, Bareta, no, Michela, Julius Randle leci na wymiankę.
1: Ja? Plus wysyłamy młodzież. Ja to, nie, ja myślę, że nie, ja nie myślę, że nie. Aha, bo Salary musi jakoś się zgodzić tak. jeszcze. Czekaj. E, odpalmy sobie tego newsa, e, Bo to było tak, że Nowy York e, Rejected. <laughs> to było tak, że Utah zaproponował wymianę i do że odżyciu. Trade, okej. Okay. No. Nie, ja tu nie widzę yy, Randla Grimes, Quickly, Topin, McBride i 6 pików To miała być wymiana
0: To Taka troszkę Minnesotowa Wymiana
1: W takim kształcie, że Nowy Jork zostaje Z Bransonem, Michelem, Barrettem Randlem, Robinsonem I bez ławki I bez przyszłości Ewan, w postaci nie. pików bez spików, ale Zostaje no ci quickly, zostaje ci fornie. No, w sensie nie oddajesz najlepszych z młodych zawodników, bo nie oddajesz bareta i nie oddajesz quicklea. Mm-hmm. Ja myślę, że jeśli chodzi o to, żeby ten czy baret tam będzie, czy nie, to ja myślę, że go nie będzie, bo myślę, że obie drużyny nie chcą, żeby rybaleć się znalazł w tej drużynie. W wymianie, przepraszam. Nowy Jork nie chce go oddawać, a Utah mm-hmm. nie chcą go brać w ogóle. Bo po co ci RJ baret? Ty musisz za rok zapłacić?
0: Dokładnie tak. Dobra. Powiedz mi, czy
1: Donovan Mitchell w Nowym Jorku ma sens? E, fani Nixów, Jak dacie nam tysiąc łapek w górę, to będziemy pół godziny gadać o waszym zespole. Obiecuję wam to. Nie słuchajcie Łukasza. Nie słuchajcie go w ogóle. Dobra. E, abstrahując od tych ilości pików <laughs> chorych i w ogóle, to to jest coś, co jak zobaczyłem ten, ten trade request, tak sobie myślałem, czy Nowy Jork znowu nie robi tego samego, co zawsze? Eee, to znaczy, wskakuję w coś, bo ładnie wygląda, nie myśląc w ogóle co to się dzieje i że tak naprawdę skaczę z 3 metrów na nogi, a to jest wszystko metalowe i sobie połamie. Co się działo dwa lata temu w Nowym Jorku? Nowy Jork miał sobie Paytona i, 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 i Regiego Bullocka i wszystko fajnie było, była obrona, trochę brakowało punktów, a tak pozycyjnie nie za bardzo ale zajęli piąte miejsce, czy tam czwarte, odpali pierwszym gdzie playoffów. O czym e, trzeba było sprawdzić, a tak? Więc management Nix zmienił ten backcourt na backcourt Cambowalker Evan mm-hmm. e, No i nikt się byli beznadziejni, nie doszli do nikąd, i zaczęliśmy sobie mówić, No, drużyna Tomat i Bodo nie może mieć tak niskiego i słabego w obronie backcourtu. Po czym podpisujemy Jaylena Bransona i idziemy all in pod Donowana Michela, którzy obaj mają metr m wzrostu, czyli dwa więcej niż Kemba Walker, czyli niedużo, czyli to jest znowu bardzo Perfect. mały, słaby w obronie w chcia- który nie pasuje do tematu Do i o co tu w ogóle chodzi? Po co wam, jak macie Jaleana Bransona, to znaczy, to wiadomo, to jest dużo dużo lepszym zawodnikiem, niż Branson, ale fajnie byłoby, jakby nie podpisali Bransona. Znaczy, generalnie, nie, czy gdyby z, zrobili jed- z tych, jed- z gdyby, jeden z dwóch tych ruchów, to byłoby super. Donowana Michela, że po prostu zrobili, nie zrobili Bransona, ale zrobili już Bransona, więc teraz pójście all in po Donowana Michela. No naprawdę znowu będziemy mieć małą drużynę w backcourcie słabo broniącą i Tom wyły wyłysie je do końca świata po prostu, bo. Wiesz co, ta piątka? E... Branson, Mitchell, Barrett, Randle. Rob- Jak się nazywa ten center? Mitchell Robinson. No. To jest taka. Piątka, no wiesz, no jesteśmy lepsi niż Hornec, ale. Nie kocham tej piątki. I na ławce mamy samych gardów, bo jest tam już zostaje Rose, Quickly, Fournier. Ee, pff, Cameron Reddish, bo chyba nie, szed, nie szedłby w tej wymianie. E, NDN, panowie fakty, nikt byli do nas tą No byli, no bo nie grali całego sezonu Kembą i Fornierem Tylko jak się szybko skumali, co się stało, to Kemba zniknął z drużyny. Ale zaczynali sezon tak, że nie byli 11 of- defensywą. Mm-hmm. Proszę, uwierz mi. E, I ciężko będzie w 11 ofens- defensywą z Bransonem i Michelem. Jakkolwiek tutaj nie przyjdą teraz wszyscy fajnie find- na powiedzą, ale jaki on ma wingspan. No ma, jest atletyczny, ale nie jest wzorem obrońcy jakimś, jakimś, jakimś wspaniałym. Eee, no nie wiem, wydaje mi się, że tak tutaj też było mówione w tych, 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 tych raportach, że to jest nieunikniona wymiana, tylko chodzi o to, żeby się dogadać jakoś, co mhm. do szczegółów, no bo de facto 6 pików i czterech móc to to tak będzie chce 10 osób, albo 10 pików, jakby to przeliczyć, nie? No to jest strasznie dużo. I nie chcą, no nie chcą oddawać wszystkich, mimo że mają więcej nie, mają nadstan piku, mają więcej niż. Nie, mają, nie, mają, tylko nie swoje, mają więcej niż tylko swoje piki. Ale ja rzeczywiście bym też na jakimś miejscu chciał zostawić z tych dwóch Jeśli mam oddać sześć pików za donowana Michela, to nie chcę oddawać cztery, czterech ludzi obiecującej młodzieży. Oddałbym wtedy dwóch, na przykład. I moglibyśmy gadać, a jak oddaję czterech, to chcę oddać się cztery piki, a nie sześć. Coś w tym guście.
0: Okej, okay. a powiedz mi, czy w ogóle, jak, jak się zapatrujesz na donowana Michela w koszulce New York Knicks? Bo ja zauważyłem taki jeden spadek. Jeszcze w zeszłym roku mówiliśmy, że Donovan Mitchell powoli tutaj puka do drzwi najlepszych gwiazdorów ligi. Że Donovan Mitchell gra jak Dwayne Wade. Że Donovan Mitchell jest jedną z najpewniejszych opcji w playoffach. Tak patrzę na jego statystyki. To on miał na przykład tutaj w zeszłorocznych playoffach offach zdobywał po 32 punkty na mecz na 45%, w tym 44% za 3. Jego występy w bańce w serii z Denver Nuggets. A to już jest po prostu klasyka, pokaz niesamowitych umiejętności w ataku. Ja mówię, nie mówimy tutaj o obronie, wiadomo, to już przed chwilą podsumowałeś, jakie są jego warunki gry w obronie, ale dlaczego po jednym nieudanym ranie Utah Jazz w tym roku, w playoffach, który nie był tylko i wyłącznie na Michela, tylko po prostu chemii w drużynie i to, że ta drużyna po prostu przestała e, działać, już nie było ingle same, konlej na jednej nodze, słabo to wyglądało, Rudy Gobert niezadowolony. Dlaczego teraz przy tych wszystkich plotkach o potencjalnym transferze do New York Knicks nagle jakby Donovan Mitchell wcale nie jest taki dobry. On nie obroni, on nie jest ten, to jest chimeryczny zawodnik w ataku, z volume shooter, potrzebuje 30 rzutów na mecz. Dlaczego nagle zaczynamy umniejszać talentowi Donovana Michela? Tylko dlatego, bo celujemy go w wymianie do New York Knicks.
1: Ja mam pojęcia. Generalnie zadałeś pytanie, nie pytasz że dokładnie brzmiało, jak na przykład tej wypowiedzi, odpowiedź brzmi to będzie najlepszy zawodnik Knicksów od Carmelo. Po prostu. Dokładnie. On wynosi ich poziom w górę. Nie wiem, czy poziom w górę to jest coś w konferencji wschodniej obecnie, ale będą lepszą drużyną. Donovan Mitchell będzie najlepszym zawodnikiem tej drużyny od pierwszego dnia. Donovan Mitchell jest, jest świetnym zawodnikiem. Miał problemy zdrowotne w kończeniu obu poprzednich sezonów, ale wiemy już o nim, że w playoffach jest bardzo, bardzo dobry. Tylko właśnie chodzi mi o ten fit z tym Bransonem, Kurczę, bo Donovan Mitchell powinien, no, powinien być swoim rozgrywającym. Powinien mieć piłkę w rękach bardzo dużo, nie? A już abstrahując od tego, że nawet jeśli mógłbyś to wtóreś zrobić, nie? To Branson odszedł z Dallas, mm. żeby nie być sidekickiem, dominującego piłkę gościa.
0: No to to jest akurat problem w tym. To, to masz szansę. Ja
1: nie wiem, jak oni to chcą. Kurczę, to się tak niby wydaje, że to jest taka idea. Bo to się tak w- wygląda na pierwszy rzut oka, że to jest taka perfekcyjna sytuacja. O Jezu, niech Ci zawsze go chcieli, on był tam łączony z Nowym Jorkiem. Gwiazda, której nam brakowało, wiesz, duże nazwisko, medialny gość dobry w playoffach. Ale jak tak się temu przyjrzeć naprawdę pod Lubką z bliska, to jest tam dużo rzeczy i w ogóle, wiesz, nawet nie zaczęliśmy jeszcze mówić o, wiesz, o, o właśnie RJ Bojecie, nie? Który w teraz będzie walczył o maksymalne przedłużenie. To jest jego kontrakt, yer de facto, z debiutantskiej umowy. I jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy nawet słowa o ego Juliusa Randla, który przecież grał <śmiech> dobry sezon tylko wtedy, kiedy absolutnie był najważniejszy i wszyscy go kochali. Mhm. Julius Randle, trzecia opcja, to polecam się cofnąć do meczu w Lakers. To nie jest najlepsze nastawienie zawodnika do takiej sytuacji. No nie wiem, ciężko wydaje mi się byłoby, żeby ta szatnia była szczęśliwa, no chyba, że zaczęliby nagle masowo wygrywać, ale tak jak już powiedzieliśmy, nawet ta wymiana, bez oddawania kluczowych powiedzmy wiesz, tam, tamto przejść zawodników, no to ta drużyna raczej nie zacznie wygrywać wszystkiego i tam dużo rzeczy może się nie powieść i jeszcze do tego wszystkiego krnąbrny trener, uparty jak osioł po prostu, starej daty, Okay. Ja nie ja wiem, że ja... to jest przepis na wspaniałą dramę. Nie
0: patrzymy tutaj na Knicksów w kategorii um, kandydata do mistrzostwa NBA. Patrzymy tutaj... Patr- ja patrzę na wymianę Donovana Michela do Knicksów po to, żeby zobaczyć sezon Knicks, który nie będzie porażką. Że tam się wydarzyło coś fajnego, że mają super gwiazdora, na którego fani będą chcieli przyjść, zobaczyć go w akcji. Że mamy nawet gościa, który jeśli, jeśli Knicksi dostaną się do playoffów, to taki Donovan Mitchell może w pojedynkę zanieść ich na swoich plecach do drugiej rundy, bo on wielokrotnie pokazywał w playoffach, że jest po prostu no, innym zawodnikiem, no, different animal, nie?
1: Tak, Łukasz, ale trochę musisz myśleć, no nie mówisz, że wygrywali mistrzostwa, nie? Eee, bo może nie aż tak. Wiesz, dla Nixów to my... chodzi o Jeśli
0: Nixi przejdą pierwszą rundę, to będzie to ich pierwszy taki sukces od 10 lat. Więc nawet jeśli mają mieć taki sezon, że zastanawiamy się, kto tam jest podstawowym playmakerem, zastanawiamy się, jaka jest, jak, jak, jak bardzo ucierpi ego Juliusa Randla, zastanawiamy się, jak będzie jak będzie wyglądać najważniejszy sezon RJ'a Bareta w dotychczasowej karierze kurczę, no dla takiego jednego fajnego udanego w miarę roku dla playoffowej yy, drużyny New York Knicks z Donovanem Michelem, wydaje mi się, że warto zaryzykować, no bo jeśli ta wymiana nie dojdzie do skutku, no to sorry, ale New York Knicks dalej
1: będą sobie wpływać w oceanie przeciętności, jak to robią już od wielu lat Tak, ale wiesz, że jeśli wymieniamy po Michela, zaczynamy dobrze sezon w sensie, powtarzam sezon sprzed dwóch lat Wymieniamy po Michella, zaczynamy dobrze sezon, potem się to trochę sypie, wchodzimy do pierwszej rundy, przegrywamy ją. To oczywiście jest tragedia, ogromny dosyt i w ogóle, i dramat, i płaczemy, i rwiemy włosy z głowy. I płacimy Michelowi 30 ponad milionów, Bransonowi 27, Randlowi 25, e, Robinsonowi 15 i co? I RJ Barrett mówi chce praksymalne przedłużenie dybyteckiego kontraktu. Trochę tak. Jesteśmy w podatku do luksusu, od luksusu, nie? Z tą drużyną.
0: Trochę tak, ale widzisz sam, jak wyglądają sytuacje w NBA. Um, za rok, mam rok 2023, yy, negocjacje nowej umowy CBA jest w 2024 chyba, nie? Czy, czy, tak mi się wydaje.
1: Więc eee, koniec trzeciego
0: albo, albo czwartym, no coś takiego, no. Yy, nie pamiętam, jeśli w 2024 to wydaje mi się, że nie ma z tym problemu, bo w takim razie przechodzi lato 2023 i po raz kolejny yy, zawodnik zaczyna wykorzystywać swoją yy, pozycję siły w klubie i wymusza transfer i, i tyle. I nagle problemy z, z, z hajsem Donowana, Michela, w Stalary Cup, Knicksów, mogą przestać mieć jakiekolwiek znaczenie. Jeśli ten sezon by nie wyszedł w takim składzie, oczywiście, nie?
1: No nic. Wydaje mi się, że to jest nieidealna sytuacja, duży potencjał na drama, ale jakbym był sami to bym to robił i tak. Bo to, co mówiliśmy że o tej drużynie, mówiliśmy jej off sezonowe ruchy, jak kiedy, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o, 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 o podpisaniu Bransona. I oni się ledwo mieszczą w turnieju play-in, play w tym składzie, który mają. Mhm. Eee, więc... No i nie wiem, no, tak jak mówiliśmy, to będzie najlepszy zawodnik Niks to Carmelo. No. On był w, w play fenomenalny, szedł z, 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 z Jamalem Maryjem, te w bąblu po prostu wiesz, 50 punktów za 50 punktów, jak tylko chciał. Eee, rok później na skręconej koste też był najlepszym zawodnikiem eee, drużyny. No i to jest gość, który wydaje się Dodać 30 punktów na mecz w playoffach i może właściwie te punkty robić sam. Kreuje sobie ma back, jest atletyczny. Wchodzi pod kosz. Mógł być lepszym obrońcą, ale. Ale, ale, ale wciąż. No wydaje mi się, że na wiarok to powinien zrobić. No mają, mają naprawdę niepowtarzalną okazję i mają tych dużo asetów użytecznych, które no nie wiem, no, czy kogoś lepszego możesz y, zmontować z tego wszystkiego. Więc chyba trzeba to zrobić, ale to jest. To nie jest tak, że to robią i już jesteśmy, wiesz. Jesteśmy już w dyskusji, z, w zdaniach z, z, z Celtics i z Bucks. Nie, no to na pewno nie. Dobrze. Dobra, to jeszcze druga, druga część tej sytuacji, bo wydaje no. mi się, że strasznie dużo uwagi medialnej jest po, po, poświęcanej temu. Ale to, co powiedziałem na początku. Dany age wciska wielki przycisk czerwony z zapisem reset. I jak ja bym był kontenderem ja bym dzwonił do Utah Jazz, ale nie pod Donowana Michela, bo wiem, że jak zadzwonię, zadzwonię po Donowana Michela, to, e, to, to, to do Ainge w tym momencie szybko robi Ctrl-F w Excelu, liczy, ile mam pików i mówi, że chce o dwa więcej niż ja mam. E, ale dzwonię po Bojana Bogdanowicza, dzwonię po Clarksona, albo dzwonię też po Konleja. To są bardzo dobrzy zawodnicy przecież. Taki Bogdan Bojan, Bojan, Bojan Bogdanowicz jest do, wyjęty, do wyjęcia za pierwszy rundowy pik, mhm. a mi trochę brakuje punktów w scoringu, w ławki, troszeczkę rozmiarów mam z dużo gardów. Ja to chcę zrobić. Jeśli jestem drużyną, która nie ma za bardzo ławki rezerwowej, po prostu potrzebuję dodać do ławki rezerwowych 16 punktów. Mhm. Po prostu nic więcej, nic mniej. No to ja dzwonię po Jordana Clarksona, to jest pierwsze, co robię. To jest, to jest jedno, Jordan Clarkson to jest jednoosobowa ławka w kontekście dostarczania punktów. Takie, że wiesz, że starterzy schodzą, a nagle ławka oddaje run 2, 2, 2, 15. Po prostu oddaje run 12.15. No tak. Już jest trochę lepiej. I, i no Utah Jazz, no to, to, to ta drużyna była rok temu w, w teorii takim semi kontenderem, więc to nie jest tak, że od, wiesz, Ingles się kontuzjował, daliśmy Goberta i na mnie, na mnie tam już nic w ogóle, wiesz, ciura, krater i, i, i Angel stoi i sprzedaje, wiesz, takie e, takie małe ozdóbki, wiesz, podolarze, taki, wiesz, z napisem Utah Jazz, zwycięzcy dywizji w 2019 roku, wiesz, chcecie? Przeceniamy wszystko, proszę bardzo. Tam są zawodnicy do wzięcia i ja myślę, że oni właśnie nie biorą w ogóle tej uwagi, ale dla kontenderów no bo o to chodzi, jak jesteś kontenderem, to nie masz do oddania czterech młodych zawodników i sześciu pików. To nikt mają do oddania, ale pik lub dwa, pik, schodzący kontrakt, pik młody zawodnik, którego nie za bardzo nam, pod, nie, nie bardzo potrzebujemy, po, po, po na Bogdanowicza, czy Clarksona, ja dzwonię.
0: Bartek do naszego słownika dodaje zwrot semi-contender. Bardzo mi się spodobało, czyli drużyna, która wygląda jak jeden z głównych kandydatów do tytułu, ale, ale, ale totalnie daje dupy w ważnych momentach. Semi-contender. Bardzo ładnie ujęte.
1: To się cieszę. <głos> to
0: z Angeles Lakers w zeszłym roku byli na przykład semi-contenderem. Albo Oni byli w ogóle
1: semi kontenderem w domyśle tak. swoim.
0: Bartek, pogadaliśmy o nyx Czy jeszcze chcesz y, pogadać o, nie wiem, przyszłości RJ'a Bareta? Czy zostawimy sobie to na inny wakacyjny odcineczek?
1: Totalnie bym spędził pół godziny na New York Nix. Chodźmy dalej. Dobrze. <głos> A ja to jeszcze tak, y, po, y, zmieniam temat. Mhm. Eee... Ale, ale, ale troszeczkę nawiązuje, ponieważ wspomnieliśmy e, e, kilka razy tutaj, e, nazwisko Evana Fornie, mm-hmm. za którego e, Trade Exception wygasa dzisiaj Boston Celtics. Chciałem z tej okazji serdecznie złożyć gratulacje Boston Celtics, że oddali dwa drugą drodowe piki, żeby dostać Fornia do drużyny, po czym oddali go e, do nix. Dopłacili do tego drugą drodnowym pikiem, żeby stworzyć to Trade Exception, którego teraz nie wykorzystują. Znakomite użycie drugorzędowego piku. Kocham te wszystkie właśnie wyjątki od wymiany. To jest tak, że jakaś drużyna tworzy wyjątek od wymiany i wszyscy mówią, tam przyjdzie <śm- taka <śm- wartość, że jezu. że kurwa, to jest cztery, cztery wyjątki mają. Ty wiesz, no. co oni będą robić w season? Ty wiesz, co tam się będzie działo? Ty właściwie do im Lebrona Jamesa. Wszyscy jezu, a Portland, ile ma tych wyjątków? No i one tak powoli wygasają, co drugiego nikt nie używa no i ten set prawdopodobnie też się wygaśnie największy w NBA więc serdecznie gratuluję oddania drugorządowego piku chociaż to jest wciąż mądrzejsze oddanie drugorządowego piku niż najpewniej odda Filadelfia swój do ligi, bo im go zabiorą za to, że podpisali PG Atakera w dwie minuty po otwarciu wolnej agentury
0: Rozmawiamy o sportowcu, któremu nie wyszło wrzucam graficzkę z Deandre Aytonem, który owszem Zarobił teraz naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ale nie jestem pewny, czy w najbliższym sezonie będzie czuł się na tyle komfortowo, na ile by chciał. DeAndre Ayton. Pierwszy pick draftu z 2019 roku. Przypominam, że pierwszy był DeAndre Ayton, trzeci był Luka Doncic, a drugi był taki silny strzudowy, który teraz dostanie 37 baniek od Detroit Pistons. Deandre Ayton nie otrzymał maksa od roku od swojego klubu Phoenix Suns i nawet pod koniec trochę nieudanego, przyznajmy, ranu Phoenix Suns w playoffach nawet nie był za bardzo wykorzystywany na boisku i zaczęły się pojawiać problemy, dyskusje nawet rzucanie jakimiś tam argumentami negatywnymi w stosunku do siebie Phoenix Suns nie chcieli mu zaoferować maksymalnego kontraktu zrobili to Indiana Pacers, dali mu czteroletni kontrakt na 133 miliony dolarów ale z faktu, że Deandre Ayton jest zastrzeżonym wolnym agentem Phoenix Sans mogli tę ofertę wyrównać. Mieli na to 48 godzin, ostatecznie zrobili to zaledwie 6 godzin. Co z jednej strony było najwłaściwszym, jedynym ruchem, żeby nie stracić za nic swojego nie wiem, trzeciego najlepszego zawodnika w drużynie. Ale sprawia to taką sytuację, że po pierwsze nie mogą wymienić dla Andrejtona aż do 15 stycznia 2023 roku. Po tym terminie, przed trade deadline, Deandre Ayton może nie zgodzić się na wymianę, jeśli jakiś tam pomysł Phoenix Suns mu się nie spodoba. I w dodatku, licząc od podpisania tej umowy, nie może w ogóle zostać wymieniony przez rok do um, Indiany Pacers. Więc o tak w wielkim skrócie, te wszystkie kruczki, co i jak tam wygląda. My gadaliśmy o potencjalnym maksymalnym, pot- potencjalnym maksie dla Deandre Aytona już bardzo długo i zawsze tłumaczyliśmy to w ten sposób, że nawet jeśli nie jest to zawodnik, któremu chcesz dać maksa, to musisz mu dać maksa po prostu, bo to jest pierwszy pick draftu i jeden z, jeden z najlepszych zawodników Twojej drużyny. I jeśli ty tego nie zrobisz, to ci go skradną i no, będzie totalna lipa. Ale jeśli robisz to w taki sposób, że musisz dopiero wyrównywać ofertę, co jakby dajesz zawodnikowi um, znać, że słuchaj, wiesz co, w sumie to nie cenimy cię aż tak bardzo wysoko jak inni. No, ale musieliśmy to zrobić, bo inaczej byśmy zostali z niczym. więc no, mam nadzieję, że się dogadamy jakoś, co nie? Będziesz z nami grał przez najbliższy rok, będziemy dalej się lubić. Tak troszkę krzywo to wygląda. I zastanawiam się, jak będzie wyglądać przyszłość wspólna do Andrejtona oraz Phoenix Suns. I zastanawiam się, czy tam będzie jakaś chęć, żeby znaleźć jakiś system, który sprawi, że The będzie ważniejszym zawodnikiem w rotacji, czy dalej będzie tylko tym gościem od zbierania, od rolowania po pikach i, i tyle.
1: Bo wiesz. ja wątpię, że dostanie jakąś miłą, ee, miłą miłą, rolę większą. Były raporty, że ani management nie jest jego wielkim fanem, ani trener. Mhm. Teraz mają go podpisanego i nie mogą nic z nim zrobić i on też nie może nic zrobić, więc wątpię, żeby teraz nagle dbali o to, żeby on się czuł a, fajnie, przyjemnie i miło. Ja myślę, że będzie zbierał, dobijał i bronił. A wszystko się rozleje, jak zacznie się jakiś kryzys większy, albo okaże się Chris Paul ma 38 lat. To jest... Ja się cieszę dla... znaczy tak... Yy... Fajnie, że dostanie te 133 miliony. Mhm. Dobrze, za, dobrze zarobi. To nie jest maksymalny zawodnik, tak jak mówiliśmy. I to nie jest dobrze dla nikogo, oprócz niego oczywiście, bo... Też ci Spacer, tacy, ten, ten Herb Simon i właściwie potem taki No, nie, nie chcę takich rzeczy robić, innym drużynom, żeby właśnie składać taki kontrakt. I zdał ten kontrakt taki, ten głup, taki. No, innych, inne kontrakty się daje, jak się składa ofertę zastrzeżonemu, nie? Dajesz opcji zawodnika, mm-hmm. dajesz trade kicker, na przykład, który ma płacić drużyna płacąca. Jest jakieś takie zniechęcacze do wyrównania, a dali po prostu zwykły czteroletni kontrakt. To te 133 miliony, no i jest maksymalny, więc to jest to jest, to jest tyle. No i po, sans go wyrównali, bo musieli to zrobić. No, jeśli się nie chcieli osłabić, biorąc Milesa Turnera, to po prostu go przedłużyli, ale to jest nie, nie, nie to jest jakiś super, bo przecież to jest tak, że jak Chris Paul za dwa lata się załóżmy skończy, wcześniej, może troszeczkę później, to zostaną z tymi maksymalnymi kontranaktami Bookera i Tona, i to nie jest drużyna na nic. Ja nie rozumiem, czemu Sans nie mogli rok temu zadbać lepiej o tą relację. Mhm. Żeby ich kochał i że go doceniają i że fajnie, że mnie rzuca i że fajnie, że się stara, że widzimy, to doceniamy jesteś spoko gościem i kładziemy tutaj 100 milionów za 5 lat. I mówimy, no ja wiemy, że to nie jest perfekcyjnie, ale jesteś centrem, chcemy wzmacniać drużynę, kontentujemy, wtedy rok temu myśleliśmy, że rzeczywiście kontentujemy, że są jeden z głównych kandydatów, teraz wiemy, że tak nie jest. Eee, no i wiesz jak to jest, no głupia sprawa, ale masz długi kontrakt, jesteś zabezpieczony finansowo, a wiesz jak Cię kochamy. Wszystko pójdzie dobrze, to potem przedłużymy Niż ciągle wyciekające Wiadomości w stylu, sam mają w dupie Eitona, nic mu nie dadzą Nie przejmują się, nie jest trener jego fanem I takie, wiesz, on teraz to, powiesz, Podpisał to Indianą, zostaje w tej drużynie, no ale ja Myślę, że dalej jest na nich obrażony, nie?
0: No tak, tylko, że wiesz, no Andre to nie jest Nerlens Noel, nie? On w, w oczach swoich i swojego agenta Od samego początku był zawodnikiem na miarę Totalnie maksymalnego kontraktu
1: pięcioletniego Ale nie jest Embiidem i Jokiciem no tak, chodzi ale jest też młody i mm, możesz go jeszcze wiesz, wyrzeźbić. Tak, ale chodzi o to, że, że centrzy to są MBT, Jokic, no. może ten Towns, a no. cała reszta to jest najmniej ważna pozycja na boisku. No dobra, okej. Okay. No. Która nie powinna zarabiać więcej niż wyjątek Ostatecznie Phoenix Suns Lebel.
0: zaoszczędzą na tym jakieś grosze w całym morzu tych wszystkich kontraktów, ale chyba tam jakieś 5 milionów dolarów zaoszczędzą. Z faktu, że Pacers im tam dali najpierw tę wstępną ofertę.
1: No nie wiem. No to mają 5 milionów dolarów oszczędności za zniszczoną reakcję. No tak, no tak. A widziałbyś da Andrejtona w Indianie Pacers? Stajesz sam Haliburtonem? Eee, ja wiem, że to był klasyczny ruch Pacers, to znaczy podpisać go. I być fajni na ósme miejsce, nigdy nie wybierać w pierwszej dziesiątce, nigdy nie przejść dwóch rund playoffów. Wolisz być takim Indianą Pacers, czy wolisz być takim New York Knicks w ciągu ostatniej dekady? Wolę być Utah Jazz, albo Orlando Magic, potrafić się pogodzić, że mi się z tym, że mi się nie udało. No bo, no bo core, core, Benedict Mathurin, mm-hmm. eee, ten gość z Kings, jak przepraszam, powiedzieć, z wylecia nazwisko? Eee, słucham? Tyrese Heiburton. Ten... Taris Haliburton i Edeandre Aiton to nie jest dużo playoffowa w konferencji wschodniej.
0: Okej. Okay. Ile mamy lajków, bo ja miałem tego okienka włączonego przy całym moim tutaj... 511. Zapraszamy do lajkowania, ponieważ mamy dla Was super konkurs i ogólnie byłoby to miłe z Waszej strony. Ehm... Przechodzimy do pytań, czy jeszcze jakieś newsy, newsiki? Coś się wydarzyło istotnego?
1: Mm, hmm, hmm. Łukasz, czytałeś jakąś książkę ostatnio? nie, dziękuję ewentualnie mogę
0: wspomnieć o o tym że mamy nową książkę na polskim rynku i jeśli chcecie to muszę sobie ją zamówić oglądaj koszykówkę jak geniusz Nika Greena taka powiedziałbym książka na wakacje, bo to jest zupełnie coś innego niż mamy na rynku nie jest to typowa książka historyczna o koszykówce ze statystykami w ogóle, tylko bardziej coś takiego, żeby spróbować, wiecie My robimy podcast koszykarski dla was, ludzi, którzy kumają koszykówkę, jak gdyby tak spojrzeć na koszykówkę oczami ludzi, którzy nie traktują koszykówki jak koszykówkę, tylko raczej jak coś takiego nowego i próbują na przykład sobie sobie to wytłumaczyć na bazie swojego fachu. Na przykład mamy tutaj taki rozdział, który tłumaczy jak wygląda flopowanie oczami reżyserki telenowel albo kartograf opisuje dalekie rzuty Stefana Kerego z połowy boiska. No ciekawe, takie jest, troszkę inne podejście. Jeśli chcecie sprawdzić, to już wam rzucę link na czat. Oglądaj koszykówkę jak geniusz. Tak to wygląda, żebyście się nie myleli. Nie, nie Wydamisko SQN, klasycznie. I myślę, że możemy przejść do nightów. Jeszcze teraz tylko chcielibyśmy tutaj pozdrowić naszego partnera KFC. Więc e, jeśli jesteście głodni, poczuliście głód, to czeka na Was oczywiście złocista, chrupiąca, panierka, soczyste, świeże kurczaki prosto z KFC. E, zainstalujcie sobie apkę, czy macie Androida, czy iPhone'a, e, i na tej apce macie dostęp do wszystkich kuponów. Możecie sobie to zamawiać jednocześnie w restauracji, jak i e, z dowozem. Możecie tam też wykorzystywać te kody zniżkowe, które też będziemy później rozdawać pod koniec programu. Więc e, zapraszamy do skorzystania. E, grandery, Kurito, kubełki, Hallo mi z ekstra plasterkiem sera, każdy znajdzie coś dla siebie. Prawda. Przechodzimy do donatów. Wakacyjny program, Bartek. A w ogóle, słuchaj, bo to jest ważna sprawa. To tak do ciebie teraz mówię. Nie uważasz, nie, nie czujesz się tak troszkę pusto z tym, że najbliższe dwa tygodnie nie będzie programu?
1: Czuję się pusto z tym, no. Nawet dzisiaj jakoś się inaczej czułem, przychodząc tutaj. Mimo tego, że niby jesteśmy jeszcze w normalnym rytmie, z tą świadomością, że dwa tygodnie teraz nie będziemy online, na żywo. Żeby nie było. Kevin
0: Durant ostatnio zrobił konkurs na Twitterze, w jaki sposób możemy dodać punkty do swojego legacy. I wydaje mi się, że dodaliśmy drobne punkty do naszego legacy, bo mimo tego, że za tydzień, za dwa tygodnie nie będzie studia wieczornego, to nagraliśmy dla Was dwa odcinki. I będziemy mieć takie studio offline z takim jednym tematem, dwoma tematami. Więc mamy nadzieję, że coś takiego się wam spodoba. Ale brak, będzie brakować tych wieczornych dyskusji. Kurde o niczym, będzie. bo w sumie nic się nie będzie działo, chyba że będzie na przykład teraz faktycznie jakaś ta potencjalna wymiana z nixami donowana Mitchell'a czy w ogóle Kevin Durant gdzieś yy, indziej poleci. Ale byłaby opcja
1: na top 10
0: cieślin. albo top 10 postaci z gotika.
1: Totalnie byłby na to czas. No, a, bo to będzie tak, że wiesz, wrócimy... Zrobimy, wrócimy To jest 8 sierpnia będzie studio mm-hmm. Nadgodnimy te dwa tygodnie, no bo przez dwa tygodnie Coś się zbierze, czy na właściwie trzy prawie I potem zostaną na takie z dwa, trzy Luźniejsze i potem już jakieś kampy będą I w ogóle ktoś zerwia cela z roczniaków.
0: No 8 sierpnia, Ech... czyli Na tym pierwszym programie na żywo To mam nadzieję, że mi zaśpiewasz 100 lat Będzie, będzie Dobrze, naprawdę ukasz. super
1: Dobrze, mogę zaśpiewać. Ekstra. No nic, ale zawsze obiecujesz, ale, że, będziesz, ale, ale...
0: Zawsze obiecujesz że będziesz coś śpiewać, że jak na przykład, nie wiem, niksi wygrają, przegrają, czy San Antonio Spurs wejdą do, do playoffów i, i jakoś później to nie
1: wychodzi. Nie, to, co obiecałem i pamiętam, i zrobię, to jest końcik miłości z Sacramento Kings oraz top 10 cieśni. Dobrze.
0: Przechodzimy do donatów. Pierwszy donat jest od Eryka. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, czy na dziś można już wskazać potencjalne czarne konie na wschodzie i zachodzie? Na ile procent oceniacie prawdopodobieństwo, że KD nie znajdzie nabywcy? Nowy Jork to wydawałoby się świetny rynek. Czemu nie przyciąga wielkich nazwisk? Pozdrawiam. Trzy, trzy pytania, trzy odpowiedzi. Potencjalne czarne konie na wschodzie i zachodzie. Czy to jest
1: ciut nie za wcześnie na takie dyskusje? Hmm. Na wschodzie wydaje mi się, że drużyny, które będą mocne, to wiemy o nich, że będą mocne. Bo są I nie, nie ma za bardzo no ale nie chodzi mi nawet taką ósemkę, nie? że Miami, Boston, Milwaukee, Philadelphia, Toronto, Chicago, Atlanta, Cleveland nie będą czarnymi końmi, mm-hmm. jeśli będą wygrywającymi drużynami, nie. Orlando Magic mogą być o czarnym koniem w tym kontekście, że mieli przyjemni, ale nie wygrają dużo meczów. Detroit Pistons są strasznie młodzi, Indiana Pacers ma mało talentu, Washington to jest w... nie wiadomo co to za drużyna jest, New York, powiedzieliśmy, to jest plain może trochę więcej. Brooklyn Nets to drużyna, która będzie szła w dziwnym kierunku, bo przebudowa bez pików. A, we, a na zachodzie no nie wiem, czy Pelicans można liczyć jako czarnego Właśnie konia? Właśnie chciałem Ci powiedzieć, że
0: patrząc na powrót Zion'a Williamsona oraz ich aktualny skład i te ich przebłyski z Jose Alvarado na przykład to chyba oni, oni, oni mogą być definicją po prostu bycia czarnym koniem najbliższego sezonu.
1: No bo Utah Jazz Spurs, Lakers Kings Thunder Rackets będą źli. Blazers będą przeciętni. Minnesota będzie przeciętna. A Denver, Clippers. Minnesota Dalla, też może być God czarnym
0: koniem. No, nie, nie ustaliliśmy ostatecznie, czy ten eksperyment
1: wypali, czy nie. Nie Clippers. <laughs> Nuggets, Dobra, ja mówię, że, Douglas, ja mówię, że wypali. State, ja mówię, że. Memphis, wypali. będą dobrzy, no i tyle. No, a co to znaczy wypali? Co to znaczy wypali? To jest druga ronda playoffów? E, dla Minnesoty pierwsza ronda playoffów, to już będzie super. Okej, okay, to wypalenie to jest do play playoffów. Dobrze, to mogą wypalić. Dla... <głos> 7 meczów w pierwszej play playoffów. Nie, nie, Łukasz. Y... Turniej play-in 7-8, a nie 9-10. Dobrze, okej. Okay. Czyli taki sam wynik jak w tym sezonie, no więc nie, ja nie wiem.
0: Na ile procent oceniacie
1: prawdopodobieństwo, że
0: Heidi nie znajdzie nabywcy?
1: E, zero. Zainteresowanie
0: jest ogromne, tylko zapotrzebowanie też jest ogromne. Sans już odpadli z tego wyścigu, podpisując Ejtona.
1: W teorii podobno nie, ale ja nie wiem, jak to się teraz miałoby wydarzyć. No tam musiałoby
0: być naprawdę stanie na głowie. I ja mam takie przeczucie, które, w które ufam od czasu, jak wylosowałem sobie w głowie Jeremiego Sochana w San Antonio, że KD zostanie wymieniony do Toronto Raptors.
1: Ja myślę, że największe sz- hmm, szanse. Jakbym był Nec? to bym celował w wymianę nie z Phoenix, ani z Miami, tylko z Pelicans albo Toronto.
0: Nowy Jork wydawałoby się świetny rynek, czemu nie przyciąga wielkich nazwisk?
1: Przyciąga Duranta i Irvinga. Oraz Juliana Bransona. Więc największe gwiazdy off-season tego i dwa lata temu, Czy Dobrze. Radek L, pozdrawiam
0: serdecznie. Panowie, dzięki za świetny program. Luz i elokwencja na najwyższym poziomie szacunek. PS, zmotywowaliście mnie do spełnienia w końcu marzenia sprzed ponad 30 lat. Mecz NBA na żywo zaliczony w tym roku. Heat versus Lakers. Mega. moich 10-letnich synów. Pozdrawiamy 10-letnich synów. Nie, pozdrawiamy 10-letnich nie, dość, że, nie dość, że kolega Radek spełnił swoje marzenie sprzed 30 lat, to jeszcze spełnił go jad- jadąc na mecz Miami Heat oraz Los Angeles Lakers. How cool is that? Nice. Nawet jeśli to są Ci Kersi, no to mimo wszystko, no, pewnie zobaczyłeś Lebrona Jamesa na buisku, albo przynajmniej raz S. zbruka. To już jest coś. Więc fajnie, pozdrawiamy Ciebie oraz, yy, oraz synów. Jordan is the Goat, Dziękuję również pozdrawiamy, mam nadzieję, że wbijasz do Warszawy 18. Cześć panowie, przed wyjazdem na wakacje takie pytanie. Jakie trzy życzenia sformułowałby każdy z Was wobec nadchodzącego sezonu NBA? Pytanka poboczna oglądanie, jakich ekip nie możecie się doczekać. Życzę Wam udanego odpoczynku i dobrej pogody. Pozdrow. Ja może zacznę od pytanka pobocznego tak na szybko. Eee, jakich ekip nie możecie się doczekać? Eee, San Antonio Spurs? Minnesota. Tak, to jest, bo, bo Jeremy. Minnesota team... A to będzie
1: top 3 najgorsza drużyna. To, wiesz, to jest fatalny roster. Nieważne. To jest drużyna. Mine... A to jest Minnesota
0: Timberwolves. Chcę jest. zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ciekawi mnie to i trzecie miejsce, miejsce. dajmy sobie na to, dajmy sobie na to Boston Celtics. Czytałem ci bardzo fajny artykuł, który mi się spodobał i chyba mnie nawet trochę zmotywował do, do, do napisania, do kontynuowania pisania materiału, który zacząłem pisać. Jak Tony Parker skomentował e-mail doke, z którym zresztą tam grał chwilę, wiele lat temu. że aby Boston Celtics poszli krok dalej, to muszą troszkę skopiować styl gry z San Antonio Spurs z 2014 roku, kiedy grali tą swoją przepiękną, złożoną, pełną podań i i mądrej mądrej koszykówki, bez driblingu koszykówkę. No, trochę zakałapućkałem, ale wiesz, o co mi chodzi.
1: Jasne, w w, w cielem Brown, Jason Tatum dość totalnie... No właśnie, to jest to. Oni byli w finałach NBA, gdzie
0: ostatecznie pognożyły ich izolację, ale byli w finałach NBA jadąc na tym, więc gdyby chociaż trochę się bardziej uruchomili, uruchomili na zespołowość, Malcolm Brogdon jest w stanie to zrobić i Mełdoka jest w stanie to wprowadzić w najbliższym sezonie.
1: Dobra Łukasz, poziom ekstacji twoimi drużynami jest po prostu zerowy, więc teraz bardzo co się dzieje, czego ja się nie mogę doczekać, doglądać. Detroit Pistons i Orlando Magic. <laughs> I ty mówisz mi, że San Antonio, nie tak? Tak, bo to jest fatalna, Łukasz to jest naprawdę najgorszy roster chyba w NBA. Detroit Pistons, zobaczyć, Johnson, jak...
0: 80 baniek, szanuj no Caldona Johnsona.
1: Wymień mi drugiego zawodnika, którym mam się jarać. Josh Priwo Jeremy Sohan. Jezus Maria, naprawdę, ja chcę zobaczyć Kejda Kanihama, zobaczyć jak, i, jak dobry jest, kiedy nie będzie Jeremiah Granta. Jak będzie grać jak no, jak no, Rolę już... z Marvinem Bagleyem, no. Eee, I z Jelenem Durenem, ten Bagley to jest naprawdę, żeby nie ten Bagley to był idealny lato dla Pistons. Orlando Magic, o których zachwyty już, już mówiłem, to jest po prostu 10 młodych zawodników do oglądania, więc czekam. Cleveland Cavaliers czekam na postępy Ewana Mobleya, bo ja nie wiem, czy Ewan Mobley niedługo nie będzie w tej dyskusji o maksymalnych kontraktach dla centrów, bo on może być tak wysoko, jak Dan Ray, to nigdy nie będzie. A na zachodzie czekam, bez ekscytacji, ale rzeczywiście czekam na Minnesota Timberwolves, bo jestem, nie wiem, czegoś spodziewać. Oraz New Orleans Pelicans.
0: Okej, okay. a jakie trzy życzenia, trzy życzenia sformułowałbyś wobec nadchodzącego sezonu NBA?
1: Luka Doncic w all Team znowu.
0: Już czwarty raz, by był.
1: Tak? Do zrobienia. Eee, Denver Nuggets przynajmniej w fiela konferencji. Mm-hmm. Eee, Zion Williamson rozgrywający 70 meczów.
0: No powiem Ci, że z dwoma rzeczami bym się tutaj zgodził, ale to w takim razie muszę wymyślić coś, żeby, żeby się nie powtarzać. Więc tak. Kałaj Leonard, który powraca na 90%, a w połowie sezonu łapie 100%.
1: Przejechał, też przejechał, to, to już dziad, to już za daleko, za nami, to już w ogóle nie ma. Pani, ale...
0: Jeremy, Suchan, nie ma który, Jeremy Sohan, który mm, wywalczył mm, zaufanie Grega Popowicza i miejsce w pierwszej piątce. To się zgadzam. I... E, zaangażowanego Lebrona Jamesa który e, prowadzi, prowadzi drużynę mimo problemów
1: Dobra e, Czym jarasz się mniej? Portland Trail Blazers czy Sacramento Kings? Port, e, mniej jaram się Sacramento Kings Jednak dobrze Szukam, e, szukam dna Blazers Jednak Kings są niżej bo Blazers idą po, po mistrzostwo, nie? Mm-hmm. Tak, zapowiadali, kiedy handlowali Makuluma i celem jest... No może wygrali już wygrali mistrzostwo już dzisiaj, nie? Gratulujemy serdecznie, tak, ale nawet nie mają MVP. A Kings mają. Są super, ciekawe, kiedy go wytransferują.
0: Zamiast jakiegoś podstarzałego centra albo coś.
1: Myślę, że w momencie, w którym Deandre... Deandre... W której jak dzisiaj mylę, przepraszam, w której Fox uzna, że już nie jest najważniejszy się nie czuje z tym za dobrze i pozwoli. ej, no wiecie co ten Marej, to po co nam taki ten Marej kogoś innego byśmy wzięli lepiej
0: lecimy dalej, nic poń Pozdrawiam ciebie, nic poń siemanko, ponownie wybierzcie proszę top 5 zawodników NBA, którzy byli waszymi idolami lub wywarli na was największy wpływ za waszego życia, czy widzimy się ukaże w Wieleniu Jest taka szansa, pokombinujemy wyjazd w tamte rejony, ale nie jestem pewny, czy to wyjdzie. Top 5 zawodników, którzy byli waszymi idolami lub wywarli na was największy wpływ. Tak patrzę, tak sobie wspominam z dzieciństwa, to na pewno Shaquille O'Neal i Kobe Bryant. Mam ich też obu. To tak, wiesz, zamierzchłe czasy za, za gówniaka. Michael Jordan też na pewno, ale... Bo chyba bardziej później, kiedy zacząłem po prostu nadrabiać. A też jak już to jest lata profesjonalizmu. to też, to też, to też to tak nie działało. Na pewno Alan Iverson swego czasu. Później Tony Parker i Wisienka na torcie. Rafer Alston, podajmy do tego.
1: Dobrze. Kobi i Shaq mm. muszą być. Stephen Curry. Ale to już mówisz o, tym, o czasach, jak byłeś starym koniem. Tak, ale absolutnie ekstaza po prostu z tego, co on wniósł do ligi e, i, i co tam się działo. Ej, tak, to w sumie to nie wiem, czy jeszcze mógłbym tak naprawdę kogoś wymienić że tak zrobić takie wow, jo, Jezu, ale cudownie i zmieniasz moje życie codziennie. Okej,
0: okay. ja, ja sobie zrobiłem listę bardziej, tak bardziej patrząc na to oczami e, dzieciaka. No później to wiadomo, że już patrzysz na wielkość zawodników, ale już, już tak bardziej trochę kumasz tę koszykówkę, wiesz jak to działa, nie? Mm-hmm. Kiedyś nie kumałem tej koszykówki aż tak bardzo, po prostu patrzyłem na ale, ale na go kochałem.
1: Tak, no ale, no, ale na E-verse'u dzisiaj się i go kochało, a potem się dopiero zrozumiał co są te cyferki przy jego rzutach. No. 19-letni Tatum, pozdrowienia.
0: Trzech chłopa i sześć pików za Michela mógłbym dać tylko wtedy, gdyby draft był tak rozbudowany jak w Nagel i byłyby to piki sześciorundowe. Przecież ten chłop nie jest wygrywającym grajkiem. Jazz chcą włączyć Presti i Wannabe Mode. Knicks postąpili nie najgorzej. No tak, no mówiliśmy to trochę, bo y, cały ten zestaw zadonowana Michela jest dość mocny, ale nie zgodzę się z tym tekstem, że chłop nie jest wygrywającym grajkiem. Bo jest... Już pokazywał, zresztą no gadaliśmy o tym już dzisiaj. Lampę is the lamp. Uprzejmie donoszę, że od kilkuletnich tygodni zacząłem nieregularnie chodzić z kumplami na bojo. Od tak sobie porzucać. Ku mojemu zaskoczeniu ogólnie dostępne boiska na Mokotowie i bożu bywają często pełne. Oddolnie koszykówka ma się dobrze. Pozdro. I to są naprawdę bardzo dobre newsy. To jak ten aktor, który gra Jim'a w of The Office, ma na YouTubie swój program, gdzie mówi tylko i wyłącznie fajne, pozytywne, cieplutkie newsy, to mógłby właśnie do tej listy dodać do tego, że w Polsce na Małkotowie i Boży, koszykówka ma się dobrze. Tak, to jest tak. Ant-Man. Czy uważacie, że Sans zostawili Aytona, żeby mieć kim walczyć z Wolves? Czy serio uważacie, że można z Wolves wygrać small bolem? Jones z Gobertem nie muszą być ciągle razem, więc tak naprawdę musisz mieć dwóch dobrych centrów. Rudy z Antem czy Rudy z Donowanem? Wolves top. Dużo pytań dotyczących wilków, Bartek.
1: Możesz pokonać Wolves. Myślę, że i Big Bolem, i Small Bolem, i Middle Bolem, i nawet Average Bolem.
0: Znaczy, no, faktycznie trzeba to jej przyznać, że jeśli chodzi o decyzję Phoenix Suns wobec Andre Aytona podejmując tę decyzję nie patrzyli na to, co się dzieje w Minnesota wydaje mi się, że to nie miał żaden faktor
1: nikt nie patrzy na sytuację w Minnesota jak buduje drużynę wygrywającą konferencję zachodnią, przepraszam
0: Tom z Gobertem nie muszą być ciągle razem, to prawda? że nie muszą? Bo, ale płacisz ale... im
1: miliard, miliard dolarów yy, za z, 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 minutę na boisk, zachęcamy więc... wrócić do
0: naszego programu sprzed dwóch czy tam trzech tygodni kiedy właśnie na ten temat rozmawialiśmy Poszło kilka kontrargumentów, ja starałem się to trochę bardziej bronić. Zresztą nie do końca jestem kupiony tym pomysłem, ale, no tak przed chwilą wspomniałem, jestem przynajmniej y, tym pomysłem podekscytowany.
1: Tak, zaintrygowany, zaciekawiony, podekscytowany, tak. Chcę zobaczyć, jak to się y, jak to się będzie, jak to będzie wyglądało na boisku, ale też nie ukrywam, że bardzo bym chciał zobaczyć, jak się to spektakularnie, wiesz, jak przychodzi mecz z Clippers bez Kawaja i Pula George'a i przegrywają 30 i Reggie Jackson sypie 38 punktów, a a ten, yy, jak ja dzisiaj zapominam nazwisk, ten młody z Clippers, dobry. Terence Mann Tak, gra na centrze i ogrywa Rodiego Goberta, wiesz, osiem razy z rzędu.
0: Łukasz Sienniewski, jestem w szoku, że nie było White Chocolate, się mojej listy. No tak, też powinien się tam znaleźć, też, też Jason Williams e, powinien być na tej liście.
1: A Fafaił pisze, czy Lebron, Vince Carter, czy Melo. E, ja byłem niesłusznie e, antyfanem Lebrona na początku kariery. Zazdrość. Ale mądrzy ludzie z tego wyrastają, Bartek, nie? Tak, tak. Ale jak byłem mały, to rzeczywiście... E, Vince Carter dla mnie był zawsze przereklamowany, mhm. ale to zawsze. Ja nigdy nie potrafiłem kupić, się w tym, kupić tego zawodnika od początku do końca. A Carmelo nigdy nie był aż tak dobry.
0: Rajolo, pozdrowienia, zaraz ściągam z Holandii do Polski, robię sobie urlopowy sierpień, Cze- sierpień, czemu wasz live 18 sierpnia, kilka dni temu kupiłem bilet na Paczesia w spotku. teraz mam dylemat, proszę o drugą wersję na Śląsku, może na opening night nowego sezonu, moje serce krwawi. No przepraszamy, specjalnie wybraliśmy właśnie taki termin bardziej w tygodniu, bo ten nasz event będzie się w czwartek. Hmm. Ale pisz do Paczesia, może on zmieni Dokładnie, może Pacześ wpadnie też Jak był na meczu Gortata, no to akurat może Może wpadnie, może wpadnie do nas zrobić studio Zrobimy we trójkę najwyżej
1: Ale byśmy wtedy wyszli Jak rzeczywiście jesteśmy nieśmieszni <grym> <grym> Rafał patrzeć mógłby się z nas pośmiać Z tego
0: zledu, że właśnie jesteśmy. Obawiam się bardzo, właśnie, że nie, że byłoby nie.
1: dokładnie tak Żebyśmy normalnie gadali no. I my byśmy żartowali I ty byś się śmiał z moich żartów, ja z twoich A on z żadnych on po prostu na innym levelu humoru jest. Co to chodzi? Tak, po prostu. To, to nie nasza wina. Nie. No, <laughs> jak woli, chcę to ukazać, abyś tak, żebyś dobrze mógł spać.
0: Puci, pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie za grubego Donata. Cześć łysorki, odsłucham jutro. Gadajcie dobrze o Kaws, pozdro. Z chęcią pogadamy dobrze o Kaws. Tydzień temu gadaliśmy dobrze o Kaws, jak ich omawialiśmy, ale dzisiaj jakoś tak ee, no, n- 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 nie było okazji. Bo wokół ja wspomniałem,
1: czy... że czekam na Cleveland Cavaliers z oglądaniem ich, bo chcę zobaczyć, czy Evan Mobley będzie już all, 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 difen- all defensive first team mm-hmm. e- oraz czy już będzie pokazywał ja naprawdę myślę o nim jako o drugim tankanie. Ja jestem podekscytowany tego się strasznie. Chcę Ewana ja dużo. Tak samo Kejda Cunningham'a i Jamoranta. Chcę ich oglądać. Bardzo.
0: Cześć, bo mi się tutaj jedna rzecz zepsuła, ale w międzyczasie wysłałem kolejnego donata od... Y- Nicponia. Boże, czekaj, psuję coś. O, teraz powinno być. Sprawdźcie sobie, prasz, proszę, skład reprezentacji Kanady. Masakra. Nie sprawdzałem. Gdzie to szybko mogę sprawdzić?
1: Eli Olinik.
0: Cytuj mi, a ja będę robić wow albo nie wow. Kaliolinik. wow, ok.
1: Eee, wiesz co, mam chyba takich, co grali. Antony Bennett. Nie no, bo chyba chodzi o taką potencjalną. Dobra. Alexander. nie. Tak, Jamal Murray, Ma- Shai Gilgis Alexander, Andrew Wiggins, Kelly Olinik, Dwight Powell, Cambridge, Trey Lyles, Dylan Brooks, RJ Barrett, Cory Joseph, Nikiel Wokel Alexander, Ludort, Dort, O'Shea Brissett, Chris Boucher, Tristan Thompson. Wow. z Stascaz się nie łapie do piętnastki, tak jak Joshua Primo.
0: No dziwne, grał w finale NBA. Zdobył punkty w finale NBA, Bartek.
1: Zdobył punkty w finale NBA. Ale nie zrobił wsadu, jak Luke Cornette.
0: Cavs wysłał nam donate o treści Witam profesjonalistów Dwa pytania, co powiecie na KD i Ben Simmons Houston lub Cavs I czy jest to w ogóle możliwe A drugie pytanie, jak szybko Cavs mogą zacząć myśleć o finałach No u nich sprawa jasna Wystarczy, że po prostu wytransferują po Lebrona Jamesa i będą, nie? Tak to działało do tej pory
1: A potem 30 lat Nic Nie no, KD i
0: Ben Simmons Houston To jest raczej, to to, to na pewno nie do zrobienia na ten moment
1: nie. Poza tym Houston yy, ma piki Netsów, więc... Nie, ale jak? Nie, nie. K, KD i Simons w jednym tradzie nie pójdą. Po prostu. To jest jakieś 70 milionów dolarów. To nie wydarzy się w jednym tradzie. Chyba, że musiał być na pewno nie jeden do jednej, czyli jedna drużyna. Musiałeś 4-5 drużyn. To jest zbyt skomplikowane, żeby na tym myśleć nawet.
0: Oszkar Szmarak, pozdrawienia. Panowie, czy myślicie, że Milwaukee Bucks z Janisem Holidayem Middletonem na czele mogą stać się dynastią rządzącą przez dobrych parę lat? I czy wyskoczylibyście do bloku, jakby na was frunął Lebron, jeśli mielibyście okazję? Drugie pytanie za chwilkę. Trzon Milwaukee Bucks, czy to wygląda jak dynastia? Nie wiem, czy, to, nie. Nie, nie wiem, czy dynastia to jest dobre słowo, bo dynastia chyba to jest termin zarezerwowany dla drużyn, które no przez co najmniej kilka lat z rzędu wygrywają w finał, albo przynajmniej się w nich meldują, więc tutaj
1: 5 finałów trzeba zaliczyć w ciągu 6 lat, coś w tym stylu. Jeszcze tutaj nie do końca spełniają um, te definicje. No i nie spełnią pewnie, bo Holiday ma 32 lata, a Middleton 30. No to. to Śniło mi się dzisiaj coś z Chrisem Middletonem, teraz się przypomniałem sobie. Że jakiś taki dramat, że się okazało, że jest jakiś, wiesz, starszy z 6 lat, albo jakiś tak kontuzjował strasznie, w sensie, że to absolutnie przekreśliło po prostu Milwaukee Bucks. I to wszystko chodziło o to, że o, o właśnie Chris Middleton, z nim jakiś problem, taki absolutnie niespodziewany, że, że, że jakieś operacje nagle nieznane i w ogóle on już nie może grać praktycznie tak mi się coś takiego. Chris Middleton
0: jest dla Ciebie tak ważny, Bartek? Nie. To czemu o nim śnisz?
1: Dużo myślę o drużynach NBA-koszkarzach. Czekam na ten sezon, kurczę. Chcę dobrych hi- Milwauk oglądać i chcę tych wszystkich młodych oglądać. Okej. Okay. Ale Middleton. Zdziwiło mnie to. Też mnie to zdziwiło, nie powinno się tak dziać. Ale może chodzi o to, że proszę, że negatywny kontekst. A wszyscy mi mówiliście, że jestem jego haterem i teraz jestem niewolnikiem waszym.
0: Ostatni donate już, z tego co widzę, od Filipa. Pozdrawiam serdecznie. Hey, da- ale to nie jest koniec programu, więc uważajcie. Właśnie, to nie, nie jest koniec
1: programu. Dzisiaj mamy
0: inny pomysł. Hej, dany Ainge to wszystko wymyślił. Wziął mnóstwo pików od Minnesota, żeby przekazać je Brooklynowi w tradzie pod Duranta I tak oto Utah wraca do gry o mistrzostwo. Cwane! Zobaczymy, czy to się uda. Jakby co, to Filip e- będziesz no jasno widzę.
1: Jakby Józa rzeczywiście sprawdził Duranta za te piki, to byłoby dziwnie. Dobra. Koniec donatów,
0: ale to nie koniec programu. Mamy dla Was, yy, nawet nie konkursik, mamy dla Was coś fajnego od KFC. Mamy też dla Was kolejne pytania z kubełka z KFC, które poszły na Instagramie. I to jest też właśnie taka kwestia, bo pewnie będziemy takie rzeczy robić w odcinkach, yy, gdzie KFC jest partnerem, że będziemy robić takie odcinki Q&A w szczególności podczas sezonu letniego, więc jeśli chcecie brać udział w tych odcinkach w taki sposób, to po prostu wpadnijcie do mnie na Instagrama, zostawcie tam follow, obserwacje um, i, i czaj się na, czajcie się na po prostu na Insta Stories, w których coś takiego będzie uruchomione. Konkursik uruchamiamy równiutko o godzinie 22, więc naszykujcie się i jakby co to polecam, siedzieć przy kąpie albo mieć przynajmniej telefon w łapie, bo trzeba będzie naprawdę szybciutko e, zareagować. A w międzyczasie jeszcze poleśmy sobie trochę tym, w tym programie, odpowiemy odpowiem jeszcze na kilka innych pytań. Czy coś gotów, Bartek?
1: Jestem zawsze gotowy
0: Coś za emocje Ok e, Hutur Pytanko od Hutura Największe marzenie związane z koszykówką Osobiste marzenie Bartek Jakie jest twoje z
1: Realnych takich co zostały no to pójść po prostu na jakiś dobry mecz A to trochę za mało Bo pójść na mecz to zrobimy to za chwilę Jakie będzie twoje kolejne marzenie Pójść na... Sta- nie ma plus Center. Pójść do areny na no finałowy niech. mecz. Na mecz finałowy NBA. Okej.
0: Okay. Brzmi to fajnie.
1: Ta nazwa nie brzmi, ale co ja zrobię? Łukasz, a ty?
0: Hmm. Myślałem, że można nagrać, nagrać jakiś odcinek, jakąś rzutówkę z zawodnikiem NBA, którego bardzo lubi i szanuję. Ale no, bo taki
1: wywiad długi. Tak, ale. Życie. Nagrać spoko rozmowę z kimś, wygada... z wiesz, z Jalenem Brownem. Z Kyrie Irvingiem. Ty widziałeś ostatnio, Nie. że
0: Kyrie Irving, e, swój swego w końcu się odnalazł? Kyrie Irving, Jalen Brown spotkali się z Kanye Westem.
1: Tam to musiała być no. rozminki. I zgadywali, który z nich był najlepszym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I wyszło, że mata.
0: Dobra, lecę z kolejnym pytaniem. Mam jeszcze 5 minut do 22. MUH9. W NBA brak klasy średniej. Kontrakty to albo minimum roku, albo ponad 20 milionów na sezon, bądź maksy. Trochę tak,
1: trochę nie. Po prostu ee, kontrakty... Z... Nie, jest kasa średnia. Powyżej mid-level do 20 milionów. To, są, to jest kasa średnia. To po prostu kasa poszła bardzo do góry. Umowy są
0: coraz droższe, ale wciąż mamy takich gości jak Kevin Looney czy, czy Gary Payton, Johnson zostają po kilka baniek. Właśnie, Keldon Johnson 20 bańek na rok, Marvin Bagley dostaje tam 12,5 bańki na rok. To jest taka klasa średnia. No, Keldon Johnson to już jest taka wyższa klasa średnia.
1: Tak, to jest tak jak Duncan Robinson. Eee, ale tak, to takie, 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 takie przedłużenia 50 za 4, 40 za 3, to jest klasa średnia. Ci ludzie są tam gdzieś, kochamy ich. Eee, ale no rzeczywiście, no wiadomo, no inflacja działa na wszystko, nie? Tak jest. Buddy Hill zarabia 22,5 miliona dolarów. A mógł grać w Lakers. Daj spoko, jeszcze będzie. I wiedział, w Lakers. Zarabiałby wciąż
0: dwa razy mniej niż Russell Westbrook. Zobaczysz, że zagra jeszcze w Lakers. Głosowałem kolejne pytanie od Michała Tomasika. O, to jest fajne pytanie. Popatrz. Czy myślicie, że Kerry lub ktokolwiek w lidze będzie w stanie pociągnąć w lidze 20 sezonów na poziomie Lebrona Jamesa?
1: Na pewno nie Kerry. To jest...
0: Imponujące, że mało kogo chyba obchodzi to, że LeBron James wchodzi w swój 20 sezon i dalej wygląda jak buldożer LeBron James, który jest w stanie robić te swoje mityczne 27-7-7, gdzie inni zawodnicy, którzy wchodzili w swój 20 sezon, byli już. No już yy, trenerzy już nie chcieli nawet nimi grać, no ale szacunek trzeba było oddawać takim zawodnikom, no bo Karim abdul jabara raczej nie posadzisz na ławie w swoim 20 sezonie, bo to Karim Abdul-Jabbar, prawda.
1: Pomyśl o tak jak Nowicki wyglądał w
0: 20. sezonie swoim. No, Nowicki jest swego czas... chyba z dwa miesiące temu udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, że bardzo żałuje, że przedłużył swoją karierę, że te ostatnie dwa lata z chęcią by anulował, bo może gdyby nie grał te ostatnie dwa lata w NBA, to teraz by nie miał takich problemów bólu nogi i mógłby bez, bez problemu z dzieciakami pograć w piłkę nożną czy coś, a tak to nawet nie jest w stanie tego zrobić. Więc, no. kto mógłby być takim właśnie gościem y, długowiecznym?
1: Arlantony Towns. Nie, nie. Myślisz, że, nie, nie, myślisz ja, że Janis? Ja myślę tylko o dwóch nazwiskach. No. O Janisie i Luce Donciciu. Myślę,
0: że wiesz, no, teraz się na to nie zapowiada i odpukać to się nigdy nie wydarzy. Ale Luka Doncic prędzej czy później poczuje te, 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 wiesz, ból nóg, ciężar. Jak już będzie po 30, Ale to jest, już nie będzie tak łatwo. Tak,
1: piekielnie dobry.
0: Tak, jest piekielnie dobry, tylko że będzie długowieczny. Ale ja nie samym postawił na długowieczność. W tym przypadku.
1: Ja, no tak. jeśli, jeśli z takich, mamy myśli o takich zawodnikach, którzy teraz, znaczy już, już o nich wiemy, że są super gwiazdami, to powiedziałbym Janis I jakbyście przedstawili pisać głowę i kazali powiedzieć drugie nazwisko, to powiem Luka Doncić, bo reszcie odrzucam w ogóle od razu wszystkich gardów postury Moranta i Karego i niestety centrów postury Embida i Jekicjo.
0: No Tomasz napisał, ja mam 12 sezon w korpo i już ledwo żyję.
1: Jakiś urób dla Polata, więc jak, to napi- jak to przeczytałeś, to aż mi w plecach tutaj coś.
0: Dobra, wystapiesza 59. E, pytanie, dobra, robimy już ten konkurs. Dobrze. Słuchajcie, nasz partner KFC podarował nam mnóstwo kodów zniżkowych w wysokości 30 zł. E, jak wcześniej wami rozdawaliśmy za pośrednictwem jakichś tam pytań, quizów, czatów i w ogóle, tym razem stwierdziliśmy z KFC, że rzucimy je po prostu wszystkie naraz. Więc... E, Zadziała to w ten sposób. Z faktu, że Deandre Ayton był na naszej dzisiejszej KFC rozkładówce, a Ayton gra z numerem 22 na koszulce. Mamy dla Was aż 22 kody zniżkowe dla KFC. I żeby je wygrać wystarczy po prostu wysłać maila. Jeśli wyślecie maila i będziecie jedną z tych 22 pierwszych osób, które wyślą tego maila, to wtedy w odpowiedzi dostajecie kodzik i to jest wszystko. Dosłownie wszystko, nic więcej nie musicie zrobić. I co? W takim razie wysyłam Wam na czat maila oraz informacje i w tym momencie możecie sobie to wszystko pokopiować. Pierwsze 22 osoby zgarniają kupony do KFC. Także śmiało, działajcie i bądźcie szybcy. A my tymczasem wracamy do kolejnych pytań. Program leci dopiero półtorej godziny, więc jeszcze nie jest. 15 minut polecimy. Tych pytań trochę no, tu było. Z 10 minut
1: spokojnie, no? 10 minut spokojnie, okej.
0: Okay. W 10 minut będziemy, taki
1: wiesz, sadendev dev, do pierwszego głupiego pytania.
0: Frontrzak Maciek 1916. Uważasz, że Lonzo Ball w Chicago zostanie na długo i czy będzie kimś ważnym? Tak oraz tak.
1: Tak, tak, oby cholera wrócił do zdrowia.
0: No ja liczę na niego, nagrałem o nim materiał, nawet w sensie materiał. Ogólnie było Chicago, ale Lonzo Ball był na, na clickbaitie, bo. No wciąż to jest jednak, no może po tym sezonie już mniej, ale rok temu jeszcze e, można było poczytać informację, że Don Zoball, może nie, nie do końca że jest bastem czy coś, ale że nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i że fajnie byłoby go w końcu zobaczyć w drużynie e, gdzie robi coś znaczącego no i w Chicago to robił przynajmniej do czasu e, właśnie załapania tych kontuzji. Z nim, z nim ta drużyna wygląda naprawdę bardzo fajnie.
1: Muszę, musi być na boisku, jeśli ta drużyna ma semi kontendować.
0: Kolejne pytanko jest od MNM MNMNs OFC, MNMNs Czy widzicie jakieś szanse dla Dejma na mistrzostwo w jego karierze? Nie Ostatnio, że dałem taką e, rzecz, która wygląda jak złośliwy żart Zestaw sobie najbardziej lojalnego zawodnika w lidze NBA, czyli Damiana Lidarda z Kevinem Durantem w jednej drużynie. W końcu Portland Trailblazers dokonali tego błędu i wybrali Grega Odena, więc załóżmy, że taki Kevin Durant leci do Portland i razem z Damienem Lillardem zdobywają Mistrzostwo NBA. Czy taki scenariusz sprawia, że... A czy taki scenariusz na pewno by sprawił, że Damien Lillard w końcu będzie... Wie, wszyscy będą mu gratulować, dziękować za te wszystkie lata. Ale czy na przykład taki scenariusz byłby też pozytywny dla Kevina Duranta? Czy to zmyłoby te wszystkie jego, wiesz, plamy Próby ucieczki z klubów, czy to, będzie kolej, czy to będzie kolejny tytuł, który, czy to byłby kolejny tytuł, który jest dla mnie taki, wiesz, taki z gwiazdką.
1: Wiesz co, e, e, z, nie, to dałoby myślę KD spełnienie, jeśli byłby najlepszym zawodnikiem, bo jeśli by się okazało, że Leci Portland wygrywają, ale Damian Lillard jest wyraźnie final z MVP, Ten, ja że Kevin Durant to jest już wtedy koniec jego. E, o... Ale nie, Damian Lillard nie zdobędzie tytułu. Jako pierwsza, druga opcja.
0: Wlecia nam jeszcze jeden donek tutaj, więc yy, od Cartera. Pozdrawiamy. Ej, mam do Was pytanie obu, mam, mam do was obu pytanie o treści Dynamic Duo. Gdybyście mogli dobrać jakiegokolwiek zawodnika do Stocktona, to kto by to był i dlaczego? I na odwrót, kto byłby idealnym partnerem dla Malona? Chociaż nic nie przebije Stocktona do Malona, dla mnie to sztuka. Yy, do Johna Stocktona, jako maestro od roll, to w sumie dajmy mu... Każdego dobrego, ogarniającego, silnego, skrzydłowego i, i jakoś by to działało. Ja bym udał Hakima ola Dżuona. A do Malona dajesz rozgrywającego, do, który będzie Cię obsługiwał tymi ciągłymi podaniami. No bo co, co, co
1: lepszego można to wymyślić? Stefana Karego nie można wydać dać, Malonowi nie byłoby fajniej? Ale Stefan Carey by bardziej rzucał, niż
0: niż podawał Malonowi.
1: No dobra, to coś dać Steve'a nasza po prostu? Na przykład. Krisa Pola.
0: Takiego, wiesz, pure playmakera.
1: Ja bym nie dał Krisa Pola. Dałbym Kida albo Nasza. Maciej Pinkawa.
0: Jak tam panowie wakacje spędzają? Na
1: razie bardzo dobrze, ale wakacje się takie... Właściwe dwutygodniowe wolne wyjazdowe się dopiero zaczynają dla mnie w sobotę. Gdzie lecisz? Do Francji. Oglądać Francję.
0: I co będzie tam w tej Francji?
1: Paryż. Mam nadzieję. <laughs> że głównie. Nie no, będzie, będziemy tylko w Paryżu praktycznie prawie dwa tygodnie, więc. Więc on. Macie już mapę no, tr- przygotowaną?
0: Macie jakąś taką mapę przygotowaną atrakcji, miejsc? O
1: stary! Jak kupiliśmy bilety na samolot, to Natalii się już lampki w, włączyły się lampki w oczach. No. Jak tylko ją spuściłem pierwszy raz od tego momentu, jak pierwszy raz ją spuściłem z na dwie godziny, to już mamy całą piękną przygotowane przygotowaną. Wszystko już jest tam.
0: Super, sprawa. Wyślij mi jakieś zdjęcia. a pocztówkę mi wyślij. O! Szkoda, że teraz nie, le- nie jechaliście. Nie lecieliście do Paryża. Jakbyś mógł, jakbyś mógł podbić na boisko Quay 54 i byś zobaczył gdzieś nawet z daleka przez lunetę Lukę Don Cicia i Zamiana Williamsona.
1: I bym był tym. W... Dziwakiem z trybu krzyczącym I Luka I'm your biggest fan Biggest fan Padniesz na spoko rozmowę
0: No Ale może zaraz byśmy tam wyruszyli Też na Kłaja Już będziemy bardziej może? ogarnięci w tematach Paryskich I NBA-owskich tak. Dobrze, losuję jeszcze e. Cloud9, czy wybieracie się kiedyś Do Stanów na jakiś mecz NBA, pozdro Nie mamy tego jeszcze klepniętego, ale chcemy się wybrać być może nawet tej jesieni, przynajmniej ja. Lecisz ze mną, Bartek?
1: Ja raczej nie polecę już więcej. Lecę do Paryża w styczniu i teraz i to będzie tyle, myślę, że na ten rok.
0: No chyba, że zostawimy wylot do Stanów na przykład na kwiecień na jakąś pierwszą rundę.
1: Ewentualnie, no. Jest Łukasz Wojbąb. Dajesz letnie przedłużenie, 27,2 miliona dla Kenrisha, Williamsa i Oklahoma City Thunder. Czyli Oklahoma wraca do gry. Te kontrakty dla Dorta i Williamsa, to myślę, że oni już... Jezus Maria. Lakers, Knicks, could explore Julius Randle trade. Ależ czekam. Wylosuj mi, Łukasz, pytanie jakieś. Dobrze.
0: Głosujemy. Um, Jan Ziomek, czy widzieliście już zestaw LEGO z The Office? Ja widziałem, zostałem oznaczony na Twitterze przez Patryka. Kasprzaka, pozdrawiam serdecznie i zastanawiam się, czy by sobie nie sprawić na półkę takiego właśnie. Ja Może nie cały nie. zestaw, bo jest dość spory, ale <coughs> jakby na przykład sam gabinet Michaela, Michaela Scotta.
1: Widziałeś na wykopienitkę z postaciami z The Office przerobionymi takie grafiki na modłę Miami Vice? Nie, nie widziałem.
0: Weź mi to, Odkrótce wrzuć na czat, wrzuć znalec. na czat, bo to, to brzmi e. całkiem fajnie. Jaj, jaj. Wrzucaj, wrzucaj. Ty,
1: ty, 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 ty. Tak, żeby była nitka cała.
0: Tyś oznaczył siebie jako fana
1: składania Lego? Eee, raczej, wiesz co, chyba nie, bo dawno tego nie robiłem, naprawdę. Ale nie masz takiej,
0: że nie zaśnięciłeś się oczka na myśl, żeby coś fajnego, żeby coś tam sobie zbudować?
1: Nie, bo generalnie, nie, miałbym mało czasu na to, więc myślę, dobra, okej, już mam link do wykopu niestety, ukradziony z Reddita, ale przynajmniej są wszyscy naraz. Dajesz. Cyk. Ja sobie powinienem coś wstawić z tego na tapetę. Kompa czy telefonu? Wszystkiego. Damn, świetnie to wygląda. Super to jest. I Pewnie byłby to po prostu Creed, nie? Łychałam <laughs> ja
0: Ale Michael Scott wygląda tutaj. Za bardzo jak, no Mike za Mike bardzo tak jak Sigma
1: Mail. Jak nie on. Wspaniale <laughs> Majkę wygląda. Ale nie wszyscy super w ogóle. I, i, i Kurczej i Dwight. Uh, no i Florida Stanley. No to dajcie spokój tak. w ogóle. Lasa sama w sobie, nie?
0: Nie no, świetna sprawa. Dobra. Dwa pytanka Nie będziemy się zbierać na wakacje.
1: Pierwsze osoby już dziękuję za kody, więc chyba działa wszystko.
0: To dobrze. Czmielnicki, pozdrawiam. Czy macie w planach zapraszanie gości do PSNBA? W sumie odpowiedzieliśmy na to już kiedyś, ale mogę z chęcią powtórzyć. Nie wiem, Bartek, jak ty się na to zapatrujesz, ale ja zawsze traktowałem profesjonalne studio NBA jako podcast nasz, takich dwóch typów. A gdybyśmy zrobili coś z kimś innym, to, by, to byłby po prostu zupełnie inny format.
1: Tak, profesjonalne studia NBA to jest, jesteśmy tylko my. Tak, ewentualnie z kimś to byśmy mogli zrobić profesjonalne studio NBA
0: bonus, albo w ogóle jakąś inną nazwę taką podobną wymyślić.
1: No tak, coś takiego właśnie jak będzie w Warszawie, nie? Jak patrzeć by nasz chciał dołączyć, no to mógłby, ale w poniedziałek nie. Tak. No, to fajnie, że tak. jakby to... nawet Grek po powieść zadzwonił, to nie powiemy, że nie mu. No, nie bardzo wiesz co. Wiesz co, Grek w poniedziałek? Nie bardzo ważne. No, we wtorek możemy na, ramię no. najwyżej. No, bo na spokoj rozmowy byś padł po prostu, bo tak, o no, te poniedziałki.
0: A to, było, to jest pytanie o druliki LeBrona, to już powiedzieliśmy. Chociaż w sumie. dorośnie nie znaję tej karteczki, gdzieś tam mi poleciała. Ogromny szacunek dla LeBrona, który naprawdę nie musi już niczego udowadniać, a w wolny dzień, w wakacje postanowił sobie przyjść. Na mecz Ligi Amatorskiej sobie po prostu popykać Chociaż nie daje mu to, kurde, kompletnie nic
1: mm-hmm. Tak, fajnie, że wpadł na coś takiego, no To, to jest ż- ż- chyba, taka
0: miłość do koszykówki Mimo wszystko Mówimy o dziadziu, on powinien, wiesz, teraz Się hibernować na sezon, a nie
1: Leżeć w wannie pełnej wina
0: i lodu Pat- Patrzymy na, nie wiem Lebron James, 37 lat Idzie grać w Lidze Amatorskiej Paolo mankero 19-latek Który wybrany został w pierwszym, z pierwszym numerem draftu po dwóch meczach Orlando stwierdza, dobra, okej, okay, już, już nie musisz grać, bo nam pokazałeś, co umiesz, więc teraz cię zamkniemy w złotej szkatułce, wypuścimy cię na początek sezonu. Coś tu nie Trzeba gra. Chyba cię arestować.
1: To pisał o tym chyba, czy znaczy, krzyczał o tym Richard Jefferson, że, że nie rozumie tego, czym nie grają drugorośniacy i w ogóle, czemu nie grają tyle meczów, ile mogą ci ludzie w Summer League. No. Że jak masz gościa, na przykład szczególnie takiego, co na przykład wraca, wie, James Wiseman, nie? Okej, okay, graj w nim 15 minut w meczu, ale w sześciu meczach. Ten gość jest dwa lata w plecy grania w koszykówkę On potrzebuje być na boisku po prostu Rywalizować, grać, robić cokolwiek Ja nie wiem tego, nie rozumiem tego restowania dziewiętnastolatku Znaczy ja wiem, że tych kontuzji jest więcej niż kiedyś było I i też o tym wielokrotnie jakby wskazywaliśmy na to, że to jest problem, ale... No kurcze
0: No tak Ostatnie pytanie Dawaj Bardzo dobrze pomieszałem o, kobier, kobierinho, kobierinho, pozdrawiamy. Jaki jest wasz ulubiony zawodnik typu uwielbiasz go, ale tylko wtedy, gdy gra dla twojej drużyny? Draymond Green? Wchodzimy w ten, et- wchodzimy w ten poziom graczy. Czy w, jakimś, czy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości Bartosz Drab powiedziałby na przykład teraz Patrick Beverly, czy nie? Nigdy. Nigdy,
1: okej. Okay. On i Matthew Dawidowa są poza w ogóle dyskusją. Myślę, że... Montres Harel też.
0: Nie, może Jamorant powoli puka do drzwi <głos> e, tutaj na, na tę półeczkę zawodników.
1: Nie, ja generalnie tych ludzi raczej nie lubię po prostu. Bo zakładam, że chodzi o takich brudasków wojskowych. No. Co coś jednak ich powinno chyba trochę nie lubić. Panie Bruce Bowen.
0: Okej. Okay. Dobrze. Eee. Okej. Okay. Kończymy ten program? Bartek? Okej. Okay. Okay. To jest ten moment. Słuchajcie, bardzo fajnie, że. Byliście z nami dzisiaj, mimo takiego luźniejszego odcinka, który oczywiście pojawi się też na Spotify jutro z samego rana. Bartek, ja Tobie życzę przede wszystkim, żebyś naprawdę porządnie wypoczął i za te dwa, trzy tygodnie, trzy tygodnie w sumie. Jak się spotkamy, usłyszymy ponownie, to będziesz miał głowę pełną pomysłów i, i arcyciekawych tejków dotyczących naszego ukochanego sportu.
1: Głowę wspaniale. Życzyłbym sobie tego też.
0: Pamiętajcie, żeby nie nabierać na fajkowe treści w internecie jak telewizja ESPN, żeby nie było to, że za tydzień czy za dwa tygodnie nie będzie studia. Nie znaczy, że nie będzie odcinków, bo będą te odcinki tylko w wersji offline. I tak możemy to z góry powiedzieć, szykują się redrafty, bo nam się spodobała taka forma zabawy. Mamy nadzieję, że będzie się Wam to podobało. A tymczasem kończymy. Dziękujemy bardzo za obecność. I co? Do następnego razu. Udanych wakacji. Widzimy, słyszymy się podobnie na żywo 8 sierpnia. Pa pa.